0: gesehen, die Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und willkommen bei Business Insider, denn wir sprechen über die Machenschaften der großen Studios. Mein Name ist Christian zu schönen guten Tag zusammen.
1: Und an dieser Stelle bitte den Imperialmarsch einspielen. Mehr können wir uns nicht leisten. Nee, leider nicht. Bis zu 10, 10 bis 15 Sekunden sind, glaube ich, auch erlaubt, ohne dass uns was passiert. Vor allen Dingen, wenn wir die Geräusche selber machen und vermutlich Halbtöne und Ganztöne drüber und drunter liegen. Ähm, was für ein Geräusch machen eigentlich äh, Hasen? Und können die auch den Imperialmarsch in, mit diesen Lauten nachmachen?
0: In, in, in häsisch.
1: In, in, in häsisch. Geil. Mein Name ist Daniel. Hallo. Äh, ich begrüße euch auch zu diesem wunderbaren oster der nach Ostern erscheint, aber an Ostern aufgenommen wurde. Ja. Geil. Geil. Deswegen machen wir thematisch zu Ostern heute, bis auf einige äh, <lacht> Easter Eggs, eigentlich äh, nichts. Also es geht nicht wirklich um Ostern, aber ist egal. Es macht sicherlich trotzdem Spaß, wie immer, uns so zuzuhören. <lacht>
0: Jetzt linst dich aber aus dem Fenster. Jetzt soll es auch noch Spaß machen. Ich glaube, es hackt.
1: Es macht Spaß. Man lernt was, weil wir haben ja auch den auch immer wieder erwähnten Bildungsauftrag. Ja, natürlich, klar. Ja, ich dachte, das wäre Selbstironie jedes Mal, wenn wir davon sprechen. Ja, ja und nein. Also wir versuchen den Leuten immer was beizubringen. Das Geile ist, ob das Erfolg hat, werden wir nie erfahren, weil so ein Podcast geht ja zum Glück nur in eine Richtung. Richtig, ähm, da
0: kommt nie was zurück.
1: Ja, und so ist es. Und das liegt halt daran, weil die alle denken, wow, das ist, das, das ist so eindeutig, was die sagen, da habe ich keine Fragen. Das liegt nicht daran, weil uns keiner zuhört. Das liegt wirklich daran, die sind alle glücklich, die sind wunschlos glücklich und, und äh, schlauer. Danke uns. Schlauer, das sowieso. Mhm. Ja.
0: Aber ja. uns schlauer durch den BG Podcast.
1: Ja, das ist, das ist es. Der sollte so ein. Ähm, Markenzeichen auch bekommen, weißt du, so, so ein Stempel. Mhm. Schlauer Dank, also äh, schlauer durch.
0: So wie der Nutri-Score bei, bei ähm, Essen, bei Nahrungsmitteln, gibt es oh. dann einen Bildungsscore bei Podcasts.
1: Oh, das ist gut, das gefällt mir. Gefällt mir, ja. Den, ich der, hätte
0: jetzt Der Intelli-Score.
1: Ja, da sollte man drüber nachdenken, das ist gut, das gefällt mir <lacht> wirklich. Äh, ich, äh, ich dachte jetzt nämlich gerade eher an, an dieses sensationelle ähm, äh, Filmbewertungsding hier mit äh, Prädikat wertvoll und Prädikat besonders wertvoll. Ach, wo manchmal wo manchmal so richtig beschissene Filme so ein Prädikat besonders wertvoll bekommen. Ja, also weil, das, <lacht>
0: diese Behörde werde ich mein, mein Lebtag nicht ähm, verstehen und ich werde mich auch nicht bemühen, da mal genauer zu recherchieren, was die eigentlich macht, wer dahinter steckt. Und wer dich da die Taschen <lacht> voll stopft, Weil anders ist das nicht zu erklären.
1: Nein, definitiv nicht. Das ist ein gekaufter Titel. Gar keine Frage. Ähm,
0: aber... Da steckt bestimmt ein jemand hinter, der den Vornamen mit mir teilt.
1: <lacht> Ja. Ja. Aber, aber. Wo, wo es darum geht, schlauer zu werden und zu lernen. Hast du denn irgendwas in letzter Zeit gesehen, geguckt, gehört, gespielt, was dich schlauer gemacht hat oder zumindest... Ähm, Dich irgendwie im Leben vorangebracht hat Und sei es nur, dass du jetzt sagen kannst Wie wie dich das nicht im Leben vorangebracht hat
0: Ja, ich danke, dass du mir diese, diese Rettungs-, Diesen Rettungsring <lacht> Diesen Rettungsring noch geworfen hast Sehr gerne Weil ich hatte eigentlich schon äh, mir, mir vorgenommen Oder ich wusste, welchen Film ich jetzt äh, Nennen wollte und dann fingst du an mit Was hat er gelernt aus diesem Film? Ich weiß es nicht ähm, das soll es aber auch nicht heißen, dass der Film jetzt äh, Schrott war, weil der hat mir ganz gut gefallen. Die Rede ist von Killboxen bei Netflix. Aha. Ähm, ich entnehme Daniels Aha, dass ihm das nichts sagt.
1: Ähm, du kennst mich, ja, ja. das ist richtig.
0: Was, mich, was etwas überraschend ist, weil der Film ja seit dem Erscheinen, der ist am, äh, der ist Ende März erschienen und der, der gurkt jetzt seit ein paar Tagen durchaus in dieser ominösen... Äh, nicht ganz zweifelsfrei zu klären der Netflix Top Ten herum. Also der scheint durchaus ähm, populär zu sein auch im deutschen Netflix. Aha. Es ist ein südkoreanischer Film ähm, mehr als deutlich im Fahrwasser von John Wick, äh, denn es geht um eine Auftragskillerin, die Teil von so einem richtig guten, gut aufgebauten ähm, Auftragskiller-Zirkel ist. Sie arbeitet für die für die am höchsten gesetzte Firma die auch so ein bisschen die Regeln für alle anderen Auftragskillerfirmen betrifft. Sie ist eine lebende Legende, ähm, aber sie ist jetzt gerade an so einem ähm, sch ja, Scheitelpunkt in ihrer Karriere. Erstmal wird sie so langsam ähm, hat, erreicht sie so ein Alter, wo sie übers, über die, die Auftragskillerrente nachdenkt. Dann hat sie eine Teenager-Tochter, die gerade ähm, ja, so ähnliche ähm, Erfahrungen durchmacht, wo sie sich, ähm, da, wo es darum geht ähm, wie, auf welchem Lebensweg bewege ich mich eigentlich und die Firma selbst ähm, ist gerade auch in so einer etwas kniffligen Frage, auch weil da so interne ähm, Rangeleien vor sich gehen im Sinne von, wer hat hier eigentlich das Sagen und wer ist an der Macht?
1: Na, da, da läuft es ja.
0: Genau, also wie gesagt, das ist mehr als deutlich im Fahrwasser von John Wick, gerade in den Action-Szenen, aber dann doch in der in der eigentlichen Geschichte und auch im Ton drumherum äh, dann doch anders genug, dass man das äh, zur Kenntnis nehmen kann, dass dieser mhm. Film ohne John Wick wahrscheinlich nie gedreht worden wäre. Ähm, aber wie gesagt, eigenständig genug, um da seine Freude dran zu haben. Ähm, denn der macht durchaus Spaß. Er ist, um das einmal direkt vorwegzunehmen, er ist sicherlich 20 Minuten zu lang und er wirkt ein bisschen so, als wäre eigentlich gerne eine Serie oder eine Miniserie geworden. Weil er ist ähm, gerade in der ersten Stunde so ein bisschen überplottet. Mit so ein paar Abschweifungen und, und Details, ähm, die, die gerne mehr geworden wären. Ähm, dann aber nicht den Raum haben, um mehr zu werden, weil es eben nur ein Film ist. Aber für einen Film dann schon wieder so, so ein kleiner Schlenker zu viel sind. Aber ansonsten, wie gesagt... Ähm, die, diese drei Kernideen der, der, der Handlung Sind ganz interessant ähm, Die Parallelen, die da gezogen Werden sollen zwischen der Arbeit der Mutter Und eben dieser, dieser Sinnsuche der, der Teenager-Tochter Sind manchmal ein bisschen Vielleicht sollte man nicht zu sehr drüber nachdenken mhm. Aber ähm, Da wird durchaus was mitgemacht. Und die zwei, drei, vier Action-Szenen Die da drin sind, sind wirklich Gut anzusehen Sie sind ein bisschen rabiater, nein, nicht rabiater, äh, sind ein bisschen wilder choreografiert als, als, ähm, als John Wick, aber schon, ähm, ja, die, der Vergleich ist, ist unvermeidbar, aber schon ziemlich gut gemacht. Ähm, es gibt da so ein, so ein, so ein Sparring-Duell so in der ersten Hälfte, das ist ganz witzig, und so ein äh, 4 gegen 1 Duell, so äh, mit Beginn der zweiten Hälfte. Die sind ähm, wirklich ganz, ganz amüsant und äh, wirklich gut gemacht.
1: Was meinst du denn mit ähm, Wilder inszeniert?
0: Wilder, was, was, die, was die Kamera und den Schnitt betrifft.
1: Ah, äh, okay. Aber es, es wird jetzt nicht zu so einem Schnittmassaker. Nein, nein, nein. 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 Das, hat, das,
0: hat, okay. das hat zum allergrößten Teil definitiv Hand und Fuß, aber es ist nicht so ähm, gelackt, wie die John Wick-Action-Szenen zumindest häufig sind.
1: Mhm. Okay. Das klingt ja erstmal ganz, äh, ganz cool. Ähm, ist, der, ist es ein für sich stehender Film oder wird, ähm, ähm, wird da theoretisch noch die Möglichkeit einer Fortsetzung offen gelassen?
0: Das kann man, wie wir vielleicht auch jetzt äh, in unserem Hauptthema gleich ähm, <lacht> andeuten. Äh, nichts ist jemals wirklich tot, was was mal ähm, angefangen wurde zu erzählen. Von daher, man kann da sicherlich ähm, noch, noch mehr draus machen. Am Ende geht nicht die Welt unter. Ähm, Kurze, total unnötige Zwischenfrage. Hast du mal Takashi Miike's Dead or Alive gesehen? Äh, nein. Schade. Das, das <lacht> du finde du ich mal auch. machen, weil das ist so eins der, der gloriosesten Fuck You-Enden aller Zeiten. Das muss man eigentlich mal gesehen haben.
1: Okay. Lohnt sich denn der Weg bis dahin oder willst du mir das nur wegen des hm. Endes der film Der Film
0: beginnt mit einer gloriosen Takashi Miike-Esken. Ähm, Einstiegsviertelstunde und hat mhm. halt dieses, dieses, ähm, dieses absurde Finale. Der, dazwischen, zumindest sagt das meine Erinnerung, weil es ist eine Weile her, äh, ist ein bisschen luftleerer Raum.
1: Okay, aber das ist ja schon mal mehr als nichts. Das ist, mehr ähm, als nichts. Das ist gut. Ist äh, basierend auf dem Videospiel? Äh, nee. Ah, okay. Hätte ja sein können. Ist so, ne, ja ist können.
0: so eine Yakuza-Gangster-Geschichte. Ach so. Wobei, das, da sage ich das gerade ähm, als Beispiel dafür, dass man, dass dieses Ende ähm, so, ein, so ein Fuck you Ende ist, was alles beendet. Und irgendwie ist es das, aber es gibt, glaube ich, von der Dead or Alive-Reihe, äh, wie mir gerade einfällt, mindestens drei Teile.
1: Ja, nichts ist wirklich jemals tot. Nichts ist wirklich jemals tot. Na. Aber um
0: die eigentliche Frage zu beantworten, ähm, das Ende ist erstmal das Ende, das ist auch ähm, einigermaßen rund. Ähm, aber man könnte, wie gesagt, das hatte ohnehin schon den. den den Anschein, dass es eigentlich ähm, großflächiger erzählt werden will. Ähm, wenn, wenn das jetzt erfolgreich ist, ähm, dann kann man das sicherlich auch noch weiter spinnen.
1: Ähm, wie sieht es denn ähm, humortechnisch aus? Denn wenn jetzt schon der John-Vick-Vergleich aufgemacht wird, so, gut, in den Action-Szenen hast du jetzt extra ja auch einschränkend erwähnt, aber John-Vick hat ja immer diese. Ähm, die, ja, mit jedem Teil ja auch mehr diese komikhafte ähm, äh, Übertreibung äh, in der Geschichte und wie sieht's denn da aus oder ist es knall, knallernst? ernst ernst?
0: Nö, ich würde also. sogar sagen, also es ist, es ist menschlicher ich, ich fand, äh, ich habe jetzt Teil 4 noch nicht gesehen, aber ich fand so die menschliche Komponente bei John Wick, die war schon da, die ist auch nützlich, aber die ist mehr Mittel zum Zweck, um dem, dem eigentlichen Treiben so den Anstoß zu geben. Ja, klar. Und äh, hier ist, schon, ist die Gewichtung schon ein bisschen stärker auf, auf die Figuren und auf diese ja, Mutter-Tochter-Beziehung und auch die Beziehung zwischen ähm, der Killerin und dem Chef der, der Firma. Da ist, wird schon mehr Wert drauf gelegt. Aber es ist nicht knalle Ernst, im Gegenteil, es ist, es hat immer so einen, so einen leichten, ähm, ja jetzt nicht parodistischen Ton, aber schon immer so eine, so eine, so eine leicht ähm, lockere Note, also es ist, es macht eher Spaß, als dass es ähm, so, ein, so ein bierernster Action-Thriller ist.
1: Okay, das gefällt mir. Ja. es ähm, klingt auf jeden Fall wie ein, ich, ich sage es jetzt mal ganz gemein wie ein gelungener John Wick-Klon in Anführungszeichen. Ich weiß, dass es das nicht ist. Ähm, also kein John Wick-Klon, gelungen ja offensichtlich schon. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie kann man inwiefern kann man das vergleichen mit äh, Kate und Gunpowder Milkshake, äh, von denen ja einer gelungen und einer nicht gelungen war. Ähm, richtig. Ähm, kann man da so das vielleicht mit Kate vergleichen sogar?
0: Er ist ähm, die, die haben alle, ähm, alle das gemeinsam, dass, dass, die, dass die Verwandtschaft Oder der, der Ursprung, der, der, in, der inspirierende Ursprung ähm, ganz eindeutig ist Andererseits hat John Wick diese Idee von ähm, einer Gesellschaft aus ähm, Auftragskillern auch nicht erfunden N Natürlich ähm, Ansonsten macht, macht Killbox schon... Ähm, schon so ein paar, zumindest erzählerische Anstalten, ähm, die halt ähm, erfolgreich und auch deutlich genug sind, dass man, wie, wie schon gesagt, erkennen kann, ähm, ja, der Inspiration eindeutig, ähm, aber ähm, geht dann einen eigenen Weg. Also, wie gesagt, das, das, das sagt auch, dass die Verwandtschaft mit einem Kate definitiv erkennbar ist, aber ähm, es ist eben eine Verwandtschaft. Es sind ähm, Cousinen. Dritten Grades? Ersten Grades. Okay, gut. John Wick ist der Onkel.
1: <lacht> aber wir würden doch alle gerne Keanu Reeves als Onkel haben, oder? Auf, auf
0: jeden Fall, Hoshi. <lacht> um, aber ja, Gil übrigens ähm, der Titel. Ich weiß nicht, ob das ein Wortspiel ist, weil sie. Boxun ist der Vorname, der koreanische, und sie heißt eigentlich Gil... So wird es umschrieben in den Untertiteln GIL ähm, mit Familiennamen. Aber wie wir alle wissen, die Umschreibung aus dem Hangul ins, ins, ins Latinisierte äh, ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein beabsichtigter ähm, Wortspiel ist, das aus Gil kill wird, oder ob das einfach nur eine andere Umschreibung ihres Nachnamens ist. Ähm, ich gehe davon aus, es ist ein Wortspiel.
1: Ich, ja, tendenziell liegt das nah.
0: Nee, kann man sich angucken. Wie gesagt, mit, mit äh, knapp 140 Minuten ein Hauch zu lang, aber ansonsten lohnenswert.
1: Okay. Merke ich mir. Mach mal. Merke ich mir. Ähm,
0: Und bei dir so?
1: Ich möchte ähm, einmal in zwei Sätzen nur sagen, vielleicht auch ein, sogar nur in einem. Nein, zwei. Zwei müssen es sein. <lacht> ähm, dass ich, ähm, ich hatte vor einiger Zeit über äh, Hello Tomorrow gesprochen und ähm, gesagt, dass ich mich einmal noch mal melden werde, wenn die erste Staffel durch ist. Sie ist jetzt durch, Doppelpunkt. Es hat mir bis zum Ende gefallen und meine Empfehlung bleibt. Ähm, okay. Gut, äh, das wollte ich. ich. Ich vergesse sonst immer, ich sage immer, wenn ich sonst was äh, so mittendrin mal so ein Zwischenfazit gebe, ich habe da diese Serie entdeckt, sie ist aber noch nicht durch, ich melde mich noch mal, wenn sie durch ist, dann vergesse ich das gerne. Und jetzt habe ich es hiermit auf jeden Fall einmal einmal getan. Viel mehr gibt es aber auch lieblich. gar nicht zu erzählen. Stattdessen möchte ich eine mit einer gewagten These öffnen. Der Super Mario Brothers Film von 1993. <lacht> ich glaube, er ist von 93. Ähm, ja. Ist jetzt, ist jetzt äh, wenn wir rechnen können, 30 Jahre alt. Ja. Ich glaube, dass. Ähm, in 30 Jahren der jetzige Super Mario Brothers Film bei ja. weitem nicht so erinnerungswürdig ist wie der 1993er heute.
0: Das ist ja jetzt äh, so eine schwammige Aussage, die man vielseitig deuten kann, was überhaupt erinnerungswürdig heißt.
1: Genau das ist es. Du Fuchs, als hätte ich es nicht bewusst so formuliert. <lacht> ähm, ja, ich habe den Film tatsächlich schon gesehen. Also den neuen. Den alten auch vor mhm. einem Jahr, glaube ich mal. Äh, habe ich ja, glaube ich, auch hier schön drüber gesprochen. Also, ähm, wir waren ja jetzt alle so, so ein bisschen gehypt. Also vielleicht nicht riesig, aber schon so ein bisschen, ne? Schon so ein bisschen. Ähm, schon so ein bisschen. Ähm, ich... Hoffe, dich nicht zu sehr äh, zu, zu sehr enttäuschen zu müssen, wenn ich sage, wenn du Mario, ähm, jegliche Mario-Überdeckung von diesem Film abnehmen würdest, dann würde nichts weiter bleiben als ein durch und durch durchschnittlicher Illuminations-Film aller Minions. Mit diesem ganzen Mario-Kram obendrauf, und das ist eine sehr, 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 sehr dicke Decke.
0: Eine dicke Mario-Patina.
1: <lacht> ja, durchaus. <lacht> das, ist, das ist hervorragend, ja, so kann man das sagen. Ähm, ist es natürlich so, dass ein, ein, ein okay gelungener, nicht schlechter Film, der keinem wehtut, auf diese 40 Jahre Popkultur trifft, äh, mit der ich und viele, 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 viele andere sozialisiert worden sind. Was dazu führt, dass, dass, dass kaum jemand aus diesem Film gehen wird und sagen wird, hat mir nicht gefallen. Ähm, hm. Du merkst, Nintendo und ich sage jetzt hier bewusst nur Nintendo, wollte nach diesem 90er-Jahre-Debakel ähm, oh. komplett auf Nummer sicher gehen. Und Gar keine Experimente machen. Haben sich deswegen auch sicherlich sehr bewusst Illumination Studios rausgesucht und nicht irgendwie Leica oder so. Ja, <lacht> ähm, oh, das, das wär's. Oh. <lacht> Absolut. Ähm, und ähm, ja, also ähm, ich hatte wahnsinnig viel Spaß während des Films. Das Ding hat <lacht> enorm Tempo von Anfang bis zum Ende. Ähm, du wirst mit Easter Eggs und da sind wir wieder an Ostern. Ähm, ah. Wirklich zugekackt, bis zum geht nicht mehr. Zugekackt? Ähm, okay. Ja, zugekackt. Oh Mann. Ähm, und das, das macht Spaß. Auf, auf, auf Sound- und auf Bildebene. Du freust dich, wenn da irgendwie noch ein äh, im Hintergrund an so einem Videospielautomaten, gerade Donkey Kong, dass überall Donkey Kong einfach nur gespielt wird und äh, wenn irgendwelche Töne auftauchen. Brian Tyler, der Komponist dieses Films, hat unfassbar viel Spaß dabei, ähm, die bekannten Super Mario- und Nintendo-Themen aufzugreifen und ähm, auf eigene Art zu verwursten. Das ist, ähm, das ist klasse. Ähm, aber meine Güte, es wären so, viel wär so viele kreative Ansätze, die auch charmant gewesen wären und der Marke sicherlich nicht geschadet hätten und niemand überfordert hätten hätten sich angeboten. Wir denken mal an den Lego-Film, der einfach in einer gewissen Weise auch meta war und die Leute haben ihn trotzdem geliebt und keiner hat gesagt, mein Gott, das war mir aber zu krass. Ne? Er hat schon gesagt, oh, das war aber abgedreht. Aber ähm, ähm, wie wäre es mit einem Mario-Film, wo Super Mario sich darüber beschwert, äh, dass er das ja jedes Mal die Prinzessin retten muss und was soll das überhaupt? Oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwie. Ähm, weil tatsächlich am Anfang einmal das Fass aufgemacht wird, dass er ja nur so ein, so ein Jedermann ist und nichts Besonderes. Warum nicht tatsächlich sich irgendwie in, in dem Film aufarbeiten, dass kein Super-Mario-Spiel bisher eine vernünftige Story gehabt hat und jetzt sucht er nach seiner eigenen Story oder irgendwie sowas. Nein, aber das ist, gar, das ist gar nichts. Das sind ja nur zwei doofe Ideen jetzt, die ich hatte, während ich diesen Film geguckt habe. Ich sage aber nur, selbst die kamen ja so, so automatisch, wenn ich über den Stoff nachdenke. Aber nein, stattdessen gehst du wirklich wie in einem Mario-Spiel einfach nur so eine ganz, ganz, ganz äh, deichte Story von vorne bis hinten ab. Ähm, ich ich würde fast schon sagen, das ist alles nur, nur dazu da, damit, damit du eine, eine Remembery nach der anderen einschmeißen kannst. Ha. Ähm, und...
0: Remember?
1: Genau. Remember? Genau das ist es nämlich. Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin zu sehr Nintendo-Fan und Mario-Fan, als dass mir das was ausmachen würde. Und wie gesagt, das Ding ist auch rasant. Äh, spaßig bis zum Ende, es kommt keine Langeweile auf. Ähm, du hast so viele auch, auch audiovisuelle Anspielungen mit Kameraperspektiven an all drum und dran. Und ja, ähm, tatsächlich sind die Action-Szenen sehr gelungen. Womit ich jetzt so gar nicht gerechnet hätte, da sind wirklich ein paar coole Choreografien drin. Ähm, am Ende wird es ein bisschen düsterer, aber ähm, mhm. ja, ähm, ey, die, die, pff, theoretisch muss man, wenn man so drüber nachdenkt, oh, was waren das jetzt für Charaktere? Gar keine. <lacht> also äh, Mario hatte so eine, sowas sowas wie eine Heldenreise, aber die machte, die, pff, das war vollkommen egal eigentlich. Die ist so, ja dann hat er die halt gemacht. Die halt gemacht. Ich glaube, die, die riesengroße Neuerung war, dass äh, Peach nicht entführt worden ist, sondern ja, so eine total emanzipierte äh, ich, mach, ich mach das jetzt Prinzessin oh, das war. Du hast
0: aber auch ein äh, vorbelastetes Schlagwort benutzt.
1: Wegen emanzipiert? Ja. Okay, dann streich das mal bitte. Das war, das war gedankenlos herausposaunt. Ich wollte damit nur sagen, los, du. <lacht> durchs Pilzreich. Ähm, und Mario an sich ist ähm, eher so, der geht mit. An einer Stelle wird sogar gesagt, wo, dann, wo, wo, wo sie zusammen mit Mario dann aufs Abenteuer geht, ähm, kommen die ganzen Toads und so. Und, und yay, die Prinzessin geht. Mhm. Oder irgendwann so, wer ist denn das da? Äh, und die Prinzessin so, der ist nicht wichtig, er ist nicht wichtig, so, ähm, ja, also, ne, man lacht, man hat Spaß, man hat eine gute Zeit, wie gesagt, die meisten Leute werden rausgehen und sagen, ja, war ja. gut, war genau das, was ich wollte, äh, einige werden während des Films auch total gehypt sein, weil es macht halt Spaß, ne, diese ganzen Sachen zu sehen und wiederzuerkennen, ähm, du willst auch mehr aus dieser Welt sehen, aber, ähm, erwarte ja nicht irgendein riesen kreatives Feuerwerk. Das ist es nicht. Und genau deswegen wird dieses Ding ein riesiger Erfolg. Ja. Ähm, äh, was sich ja jetzt schon andeutet mit irgendwie, ich habe gerade eben noch gelesen, ich weiß nicht, ob es auf weltweit zählt, ich glaube, es wird weltweit sein mit 368 Millionen Dollar oder so, Ey, auf jeden Fall soll es wohl einer der besten Filmstarts für einen Animationsfilm ever sein. Das war abzusehen, der Film ist gelungen, mehr als das aber auch nicht. Das reicht, vielleicht äh, es ist es bedauerlich, dass da nicht mehr drin war, aber da werden jetzt demnächst viele, viele, viele Nintendo Verfilmungen auf uns zukommen. Ganz milder Spoiler, in einer Szene guckt Peach in den Himmel, Nachthimmel, in die Sterne und sagt, da draußen, da sind ganz viele Universen. Mhm. Schöne Anspielung. Als ob, da, als ob da nicht noch viel, viel mehr kommt. Ich würde mir trotzdem, ähm, also
0: das ist ja erstmal unvermeidbar, aber ähm, ich würde mir trotzdem sowohl Zelda als auch Metroid ähm, als Realverfilmung wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die beiden Marken passen für mich da auch tatsächlich nicht in dieses Konzept, aber. Also erstmal war es jetzt wirklich so, dass Nintendo und Illumination eine längere Partnerschaft jetzt angekündigt haben. Das heißt, wir brauchen uns jetzt auch keine Hoffnung zu machen, dass das an ein Studio geht, nee. was vielleicht mehr, mehr Risiken oder kreativere Sachen eingeht. Warum auch? Erfolg ist Erfolg. Und keiner wird sagen, mein Gott, das war ein Debakel, von daher ist alles super. Ähm ich, ich glaube, wenn die das wirklich durchziehen, mit diesen ganz vielen ähm, verschiedenen Marken, die sie jetzt ähm, die sie jetzt zu so Film verwursten, wahrscheinlich auch nicht jetzt Schlag auf Schlag, sondern immer mal wieder, ähm, da kommt mit Sicherheit irgendein Yoshi-Film, da kommt mit Sicherheit irgendein Kirby-Film oder sonst was, dann, dann sollen sie aber auch bitte so krass sein und das irgendwie in zehn Jahren in einem Smash-Brothers-Film münden lassen. Ja, bitte. Und dann könnten sie meinetwegen dann auch von aus Zelda und Metroid einmal in so einem Animationsfilm abhaken, wenn es dann wirklich so ein richtiges Chaos zum Ende hingibt. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Metroid und Zelda, die verdienen ähm, schon Ernsteres.
0: Muss ja nicht ernster sein. Also ja, schon wahrscheinlich ernster, als dieser Film jetzt ist. Aber Realfilm heißt jetzt nicht unbedingt ernst.
1: Ja, tonal würde ich mir die aber schon etwas ernster ja. wünschen. Das sollten Ich bin ja
0: jetzt auch gerade in meiner Aussage so ein bisschen wieder ähm, umgeknickt aber wie gesagt ich will jetzt will jetzt Realverfilmung nicht unbedingt mit Bierernst ähm, verwechseln nee
1: Bierernst sollte es auch nicht sein also so, so ein Zelda braucht auch auch einen Humor das ist ja auch ja. in den Spielen drin aber es ist eine ganz andere Art von Humor da brauche ich, brauch ich keinen Minions Humor wie er jetzt ja. bei also Super Mario war slapstick bis zum geht nicht mehr und da war kein einziger Gag drin wo du sagst habe ich noch nie gesehen also ja. das ist äh, und so ein bisschen
0: so. Ist das, liegt das dann doch in der, um, um gleich die nächste meiner Aussagen wieder umzukippen, so ein bisschen liegt das in der Natur der Sache, dass beim Wechsel von Animation zu ähm, Realfilmen ähm, sich der Ton ein bisschen verändert. Das, ähm, das haben wir damals bei der Shyamalan ähm, Airbender-Verfilmung gemerkt. Das <lacht> werden wir wahrscheinlich bei der neuen Netflix-Serie, wenn sie denn jemals kommt, ähm, auch merken. Und ähm, das merken wir vielleicht in, wann soll er kommen? Zwei, drei Jahren beim Real Moana, Vaiana. Oh. Um mal ganz elegant unsere Überleitung zu finden. Ja, sehr gut. Also ich es geht nicht nur um, um Vaiana, einigen wir uns. Welchen Namen benutzen wir? Wahrscheinlich beide also
1: Moana Mo, Mo, das ist ja egal, ist ja das. Moana.
0: Moana Mo, wäre meines beides, beides <lacht> Fusion, als Fusion.
1: Moana Moana,
0: das ist ein Kompromiss.
1: <lacht> Moana äh, war es in Amerika, ne? Und genau. wir haben es immer Vajana, glaube ich, gehabt.
0: So, so, ein, so ein paar Länder in der Welt haben das. Ja. Weil es eben, ähm, das ist der amüsante, ähm, die amüsante Anekdote dahinter, weil es eine Pornodarstellerin mit diesem Namen gibt. Und man die Assoziation vermeiden wollte. Also die hieß Moana wegen... Englisch Moan, also M-O-A-N, heißt stöhnen.
1: Ah, ich fände lustig, wenn die die Hauptrolle spielen würde in dem neuen Verfilmung. Auf jeden Fall. Geht aber wohl nix.
0: Vermutlich nicht.
1: <lacht> Voll gerne, sage ich nur. Ja.
0: Nee, also wahrscheinlich werden wir beide Namen immer mal wieder benutzen. Und es soll nicht nur um <lacht> uh, Moana gehen, sondern ähm, es gab in den letzten Tagen so mehrere Ankündigungen äh, davon, dass die großen Studios ähm, neue Sachen mit ihren größten Lizenzen vorhaben. Ähm, ich meine, Moana ist letztendlich nur, nur der nächste Schritt in dem, was Disney seit ähm, 10, 12 Jahren betreibt, nämlich eine Realverfilmung eines animierten Films. Aber es ist der, die erste Realverfilmung eines äh, CG-animierten Films. Und überraschenderweise trifft es zuerst Moana und nicht, wie alle vermutet hätten, ähm,
1: die Eiskönigin. Aber war da nicht schon mal was angekündigt? Wäre mir neu. Aber kann sein, dass das nur, weil es jeder erwartet hätte, so gewesen ja. ist. Es naja.
0: ist auf jeden Fall nicht so konkret wie jetzt die, die Moana-Ankündigung, wo es ja auch heißt, dass äh, Dwayne Johnson und Auli Cavallo äh, die Sprecher der, der beiden... Figuren, also Moana und Maui, äh, dass die ihre Rollen erneut einnehmen werden. Was äh, für mich, um erstmal bei diesem Thema zu bleiben, ähm, es ist nicht überraschend, also irgendwie nicht, aber irgendwie auch doch und irgendwie auch ähm, schon ein Zeichen, warum das mal wieder katastrophale Kreativitätsbankrotterklärung seitens Disney ist. Mhm. Der Film ist Fünf Jahre alt. Und sie sind in der Lage, auch, auch wenn, wenn Aoi Kawaii mittlerweile, ähm, glaube ich, Anfang 20 ist. Ähm, aber beide sind dann offenbar noch alt genug, um diese, diese Rollen, die sie gesprochen haben, auch in einem Realfilm zu übernehmen. Was zum Geier. <lacht> alt genug, du meinst äh, jung genug. Äh, noch, noch nicht so alt oder jung okay, genug, genau. Okay. Hm? Noch nicht zu alt, ja. Was, was soll das denn? Also wir hatten das ja vor ein paar Wochen, da ging es um die ähm, Drachenzähne-Neuverfilmung. Da hatte ich noch so ein bisschen versucht, äh, Verständnis zu zeigen, weil es ja nun mal eine ne, klare eine ne Vorlage hat. Und man es gibt zumindest die theoretische Möglichkeit, dass man sich an, dass man sich, ähm, ähm, dass es eben äh, nicht ein Remake vom Film ist, sondern eben äh, einfach eine Neuadaption des Buches. Ähm, aber auch das ist definitiv zu früh und jetzt hier bei Moana, was soll das? Und das ist ja nun wirklich jetzt äh, so dieser angesprochene Meilenstein in Disneys äh, Remake-Geschichte, dass jetzt auch vor den CG-Animationsfilmen kein Halt gemacht wird.
1: Hm. Ja. Ich äh, verstehe es auch nicht. Ich verstehe es halt auch nicht so richtig, warum es jetzt ausgerechnet diesen Film trifft, ähm der ja nie popkulturell diese Eisprinzessin, Eiskönigin, Eiskönigin, äh, diese Eiskönigin ähm, Größe erreicht hat, auch wenn wir hier im Podcast immer wieder sagen, dass äh, wir den ganz toll finden und auch besser als die Eiskönigin, ja. aber das, ähm, wir sind da ja eigentlich nicht die Entscheidungsträger, sondern das ist ja eigentlich, sind eigentlich die, die Marke, die Markenstärke und die ist bei der Eiskönigin ja wesentlich höher. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht ein, ein Dwayne Johnson im Hintergrund wieder die Strippen gezogen hat, weil er äh, nach dem Black Adam Debakel, unabhängig der beschissenen Qualität dieses Films, war es ja auch auf ganz vielen anderen Ebenen ein Debakel für ihn, ähm, dass er da jetzt wieder irgendwie einen komplett sicheren Hit braucht. Und er hat ja bei Disney nun mal auch durch Jungle Cruise unter anderem ähm, ja schon seine Fuß in, Tür, in, in der Tür gehabt. Ähm, das, das würde für mich dann auch erklären, warum ein äh, The Rock äh, dann auch ähm, dann, dann auch äh, da quasi drin auftaucht, obwohl er ja damals eigentlich auch schon der Sprecher war und dann ist der Weg nicht weit zu sagen, Kommt, dann nehmen wir auch noch die Sprecherin von damals, äh, die jetzt vermutlich ähm, statt jugendlich äh, schon, schon im Erwachsenenalter ist, was du auch sehen wirst, aber mein Gott, ist dann eben so. Ähm, Gewisse Körperstellen können wir auch noch per CGI rückgängig machen oder sowas. Und, ähm, ja, sorry, ist doch so. Hat man damals auch auf Kinoplakaten auch gemacht. ja das Lindsay Lohan, ja. Lin ne? Lindsay Lohan, die äh, hatte äh, zu viel Oberweite. Äh, da da wurde es reduziert. Auf den
0: Fluch der Karibik-Postern wurde mehr hinzugefügt.
1: Echt? Ich hatte das nur von die Insel. Dass Michael Bay da gesagt hat, äh, wir müssen jetzt wir müssen Scarlett Johansson noch ein bisschen mehr geben. War das echt Flucht der Karibik das kann ich mir bei Disney so gar nicht vorstellen doch okay vor
0: allem ich möchte da eigentlich weil es weil wir auf der grenze des, äh, des, des chauvinismus tanzen aber <lacht> <lacht> ähm,
1: aber, ja, aber ich hoffe erkennbar ironisch und, äh, und und skeptisch und zynisch genau äh, <lacht> aber gerade gerade bei die insel
0: ähm, ich habe fragen, Wie es dazu kommt, weil da ja ganz andere äh, Voraussetzungen sind, aber lassen wir das.
1: Ja, genau, so ist das. Ähm, ja, äh, auf, auf jeden Fall äh, ja, ist das eine Vermutung von mir, aber es ist eine reine Vermutung und äh, gibt da überhaupt nicht irgendwie Anhaltspunkte, bis auf die, die ich jetzt gerade genannt habe. Also ähm, sagt bloß nicht, der Schinzig hat gesagt. Aber hat er. Äh, warum? Dabei bleibe ich, warum, warum Warum? dieser Film war so gut und der ist auch noch gar nicht wirklich alt. Ja, ist, der hat doch der keine, keine zehn Jahre auf dem Buckel, oder? Nein. Und wann waren der? 14? 15? 17? Oh, stimmt, sogar mhm. noch, noch jünger, ne? Krass.
0: Warte, jetzt müssen auch wir es einmal ähm, vernünftig
1: machen. 16, Dezember 16. 16 in Deutschland. Guck mal, es war die Mitte. Es war die Mitte von uns. Äh, ja, warum?
0: Ich meine, die, 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 die Antwort, die immer gilt, die gilt auch hier, weil es Geld gemacht hat und sich wieder zu Geld machen lässt. Das ist klar. Das ist dieses gesamte Vorhaben, was Disney mit diesen Remax macht. Aber ähm, ja, wie, wie wir jetzt schon beide gesagt haben, das ist schon ein besonderer Fall, weil erstens ist damit so die Grenze überschritten was die CG-Animationsfilme betrifft. Und es ist eben wirklich sehr, sehr zeitnah. Und das sind so zwei ähm, Punkte, die eben auch mich sehr irritiert zurücklassen. Ja. Weil es unnötig ist. Also selbst wenn, dann, dann macht es doch zumindest testweise erstmal ähm, geht den Weg mit, mit Rapunzel. Mhm. Oder eben, es gibt schon. Es gibt schon Vielleicht gibt es auch ein Moana-Musical, ich weiß nicht, aber es gibt das sehr erfolgreiche, immer noch tourende ähm, Frozen-Musical, bietet sich auch an. Ja. Aber das hier, wie du schon sagst, es ist erstmal zu neu und, und hat auch nicht, der war erfolgreich und wie gesagt, äh, alles gut, aber er hat nicht diesen Stellenwert, den den Frozen eigentlich hat, wo
1: man sich denkt, okay, da führt kein Weg dran vorbei, das
0: weiter aus, auszuschlachten.
1: Oder sie denken sich gerade deswegen, wir wollen, wir wollen das jetzt auf die Sphären von Frozen heben. Also machen wir es, versuchen wir es nochmal. Das macht keinen Sinn. Aber ich ja. versuche ja nur gerade so zu denken, wie irgend so ein, einer, der nicht kreativ ist, sondern nur die Dollarscheine im Kopf hat.
0: Dollarscheine, ja. Und
1: also es wäre, für mich, es wäre für mich auch noch irgendwie ein Ansatz, wenn sie sagen würden, wir machen jetzt eine Fortsetzung zu Vajana und äh, versuchen das jetzt mal als Realfilm. Dann hättest du zumindest eine andere Story und könntest die Marke trotzdem nutzen, um dann meinetwegen was Realfilmmäßiges zu machen und hättest sogar einen Grund, warum die älter aussehen. Aber so kreativ sind sie wahrscheinlich nicht. Ja?
0: Wahrscheinlich nicht. Also bisher in den, in den sämtlichen Berichten wird auch eben von einem Remake gesprochen und nicht von, von einer Realfilm-Fortsetzung.
1: Aber meine Idee wäre gut, finde ich.
0: Das, das wäre... <lacht> Ja, damit, es wäre immer noch seltsam, aber we Natürlich. We wenige, weniger verzweifelt, als das
1: jetzt klingt. Ja, ja weil äh, der Film war erfolgreich genug, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen. Und meinetwegen kann man dann ja sagen, komm, da machen wir jetzt den, den Genre-Switch draus. Also Genre ist es ja nicht, aber du weißt, was ich meine. Ähm, und ja, aber ja, ja, so, das ist, das ist doch dumm. Und ich muss jetzt einmal hier sagen äh, ja, das hat, äh, diese ganzen Sachen waren bisher sehr erfolgreich für Disney. Aber das schwächelt doch auch gerade, oder? Das schwächelt äh, oder?
0: und, wie gesagt, auf lange Sicht, ähm, das, das ist die, die Höhlen, ihre, das eigene Prestige aus. Ja, es, richtig. Es ist die Kopie einer Kopie einer Kopie. Und irgendwann ist der Glanz, den Disney-Filme mal hatten, äh, wegkopiert.
1: Also in meiner Wahrnehmung ist er halt das schon so ein bisschen.
0: Ja, aber wir sind auch definitiv... Was das betrifft, äh, zynischer ähm, als der Durchschnittskinogänger.
1: Ja, aber, hm. also ich ich weiß noch, als, als damals, lass ähm, den Film so scheiße gewesen sein, wie er war, aber als der König der Löwen angekündigt worden ist, da waren die Leute richtig. Ähm, ähm, Ach so, du meinst jetzt den Neuen, okay. Den Neuen, den Neuen, ja. Da waren die Leute aber so richtig neugierig, oh, wie machen sie das nur? Und dann kamen die ersten Bilder, Wow, das sieht so toll aus. Also, es sah. Es war wir, komplette wir hatten, wir hatten sowas gesagt. <lacht> es war artdesigns technisch eine komplette Fehlentscheidung. Aber die Leute sind reingerannt, weil der König der Löwen, meine Güte, das riesengroße Ding. Ähm,
0: ja, damit, äh, damit bin ich aufgewachsen. Das zeige ich jetzt meinen Kindern. Und irgendwie ja, ist es ja, nicht dasselbe. Aber äh, ich tue so, als wäre es dasselbe. Yay, ja, noch Genau.
1: Aber jetzt äh, äh, und, und auch zwei, drei andere Filme äh, haben hohe Wellen geschlagen. Aber jetzt überleg doch mal, was. Also, ich habe niemanden gehört beim Ariel-Trailer, der gesagt hat, wow. Das wird,
0: ähm, hatten wir schon darüber gesprochen. Der Ariel wird vermutlich genug Geld einspielen, aber ähm, ja, ja, klar. unterdurchschnittlich für diese Disney-Remakes landen, vermute ich. Und wird eine Menge, ähm, ja, einen großen Shitstorm auslösen, aber zu 80 Prozent aus den falschen Gründen.
1: Ja, ja, das ja ganz anderes Fass, das lassen wir jetzt mal. Ähm, aber das das, 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 da werden sie auch das Signal bekommen, ähm, das ist nicht mehr die große sichere Einnahmequelle, genauso wie bei den Marvel-Filmen mittlerweile auch. Ähm, und ich, ich meine, guck mal, so, 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 so was wie Pinocchio wurde komplett abgestraft von den Kritikern, was ja letztendlich egal ist, aber es ist ja auch, also für, aus deren Sicht, aber es kam ja auch bei den Zuschauern nicht gut an. Nö, ist auch direkt aber bei,
0: auch, genau, direkt zu Disney Plus geschmissen. Lieblings. Genau.
1: Ähm, Peter Pan hat bis jetzt auch äh, als äh, Reaktion auf den Trailer bisher so ein großes Schulterzucken bekommen. Ähm, das kann denen ja nicht verborgen bleiben.
0: Nee, aber die entscheidenden Filme sind wirklich die, die Renaissance-Filme aus der Disney-Renaissance. Das heißt, hm. ähm, alles, alles zwischen ähm, Ariel und Tarzan.
1: Und die sind fast alle abgehakt, oder?
0: Fast. Tarzan zum Beispiel fehlt noch. Ja. Ähm, Pocahontas fehlt noch. Der Glöckner von Notre Dame fehlt noch.
1: Oh, ja, tatsächlich. Herku
0: Herkules kommt noch.
1: Oh Gott. Mit Til Schweiger in der Hauptrolle. Ja, bitte nicht. Uff.
0: Der hat den damals gesprochen, ja.
1: Ja, hat er. Das ähm, war auch schon keine gute Entscheidung. Nein. Nein.
0: Von daher so ein bisschen haben, haben sie da noch offen oh, oh je Und das sind eigentlich die, weil das ist ja da, da, das Hauptverkaufsargument Dass wir jetzt die, die Eltern, die mit den, den Disney-Renaissance-Filmen aufgewachsen sind Die haben jetzt Kinder im begeisterungsfähigen Alter Das ist so die, die, die Milchmädchenrechnung bei Disney Und da wird, wird das Hauptaugenmerk drauf gelegt was die Remakes betrifft und wenn jetzt von denen, und wie gesagt, Ariel gehört als erster Renaissance-Film definitiv dazu, wenn der jetzt wirklich unterhalb der Erwartung bleibt, dann wird's ernst. Aber möglicherweise ist jetzt eben auch Moana schon ein Schritt. Ähm, ich meine, dieses ganze Vorhaben ist jetzt auch schon zehn Jahre alt. Ähm, mittlerweile sind, sind halt die, die Leute, ähm, die mit Rapunzel und äh, dem ersten Frozen aufgewachsen sind, ähm, so langsam alt genug, um eine neue Generation heranzuführen als Aufsichtspersonen im Kino.
1: Mir gefällt das nicht.
0: Mir auch nicht.
1: Muss ich wirklich sagen. Und das, also, das Schlimme ist,
0: hm. wir, wir hatten es am Anfang angedeutet, das ist eben Teil einer größeren Tendenz, dass den Studios, ich meine, das ist jetzt wirklich nichts Neues, aber es ist, jetzt in den letzten Jahren und auch jetzt in den letzten Tagen durch eben diese News nochmal verstärkt geworden, ähm, dass wirklich nur auf, auf ähm, Weiterführung oder äh, Neuausrichtung von bestehenden Franchise gesetzt wird. Dazu gehört auch, ähm, um den nächsten Punkt ins Spiel zu bringen, ähm, dass man bei Warner Brothers jetzt ähm, endlich mal geschnallt hat, hey, wir haben hier dieses... Ähm, Wizarding World Potter Universum. Damit könnten wir doch eine Menge machen. Und was machen sie? Oder haben sie zumindest angekündigt zu machen? Eine Remake-Serie. Das ist doch
1: bekloppt. <lacht> da, danke. Das ist. Äh, ich Boah, ganz ehrlich, mal kurz ein, ein kleines Exkursfenster. Ich <lacht> möchte gerne, dass du einen YouTube-Kanal aufmachst, in dem du einfach nur äh, so, so gegen, gegen dumme Ideen rentest. Ich fände das großartig. Das ist aber bekloppt.
0: Ist doch bekloppt. Ja, ich will aber keinen, keinen Kanal, der sich nur durch Negativität speist, machen.
1: Dann kannst du ja, dann kannst du ja eine ähm, Vestus-Meckert-Kategorie äh, machen. Dann kannst du ja auch noch so eine, eine Christian-Lobt. Ach so, Vestus-Meckert und Christian-Lobt. Interessant. Ja, <lacht> ja ähm, ähm, ich bin bei dieser Harry Potter-Sache ein bisschen hin und her gerissen. Da bin ich gar nicht so auf der, das ist doch bekloppt Ebene. Aber so ein bisschen schon. Aber irgendwo auch auch irgendwo nicht. Ich finde das ganz interessant. Ähm, hier muss man ja tatsächlich sagen, hier hat Warner Brothers so ein bisschen ja sogar auf Fanwünsche gehört. Das wird ja schon Ewigkeiten irgendwie spekuliert oder darauf ja, gehofft, spekuliert. dass N
0: Aber wer, wer hofft da denn wirklich drauf?
1: Oh, da, da, da gab, es aber einiges. Selbst, selbst im bereits gesehenen Forum heißt es Na Endlich mitunter. Endlich. Ähm, die Sache ist die, ähm, die Filme haben eben wahnsinnig viel Stoff liegen lassen müssen. Ne? Aus Daran den, besteht aus den Bücher. kein Zweifel. Also Daran ja. besteht kein Zweifel. Und ähm, das äh, hinterher mit, äh, mit ähm, schlechteren Regisseuren und ähm, schlechteren oder zumindest ähm, Autoren, die wesentlich mehr ähm, beobachtet worden sind und weniger Freiheiten hatten, wurde, wurde das, was rausgelassen worden ist und das, was reingenommen worden ist, auch immer unausgewogener und hatte ähm, nicht mehr so richtig Hand und Fuß. Ähm, wir erinnern uns an äh, den wunderbaren Azkaban, der ähm, nicht nur regietechnisch so, äh, fantastisch war, sondern auch meiner Meinung nach relativ gut raus hatte, was da jetzt reingehört und was nicht. Kann man immer anderer Meinung sein, aber ich glaube, dass der es das eigentlich wirklich ganz gut geschafft hat. Und wir vergleichen, und dann, dann gucken wir mal Teil 5 und Teil 6 uns an. Ähm, der Haken
0: an der Sache ist ja schon, dass die mit den Filmen angefangen sind, ohne das Ende zu kennen.
1: In, ja, das, das. Und dann irgendwann haben sie in dabei.
0: Teil 6 und 7 gemerkt: Moment, wir hätten ja in Teil 1, 2 oder 3 ähm, Sache X oder Figur X noch ähm, haben müssen. Oh, verdammt.
1: Hm. Ja, das äh, auch das stimmt, richtig. So, das heißt, wenn du jetzt tatsächlich sagst, wir machen so eine HBO-Serie draus, eine Staffel pro Buch, ähm, hast du natürlich äh, wunderbare Möglichkeiten, das Ganze zu machen. Auch mit der heutigen Tricktechnik, ähm, das ist ja gar kein Thema, das wird ja nicht schlechter aussehen als die Filme. Aber, aber, eigentlich würde ich sagen, die Filme sind jetzt auch schon wesentlich älter als ein Vajana. <lacht> Vor allen Dingen der erste Teil, guck 2001 ist der erschienen. Ähm, das ist, ähm, das ist bedauerlicherweise jetzt schon wirklich im, ähm, Kammer mal langsam remaken, Alter. Die Sache ist aber die: Du kannst Harry Potter ähm, noch irgendwas anderes in der Wizarding World, so heißt das, ne? Oder Wizard ja. World? Wizarding genau. World. Ja. Wizarding World. Äh, schönes Wort, wenn man besoffen ist. Wizarding World. Wizarding World. Wizarding World. Harry Potter. Ähm, ja, <lacht> Das war jetzt ähm, nicht mehr
0: betrunken, das waren Pilze, um bei Super Mario zu bleiben. <lacht>
1: ähm, Super Mario muss übrigens auch Pilze essen, wortwörtlich in diesem Film. Aber es, es ist was anderes. Ähm, du, du, kannst, du kannst es nicht neu interpretieren. Äh, die Marke Harry Potter und Wizarding World ist so riesig. Die haben, ein, die haben ganz Hogwarts mit äh, umliegender Umgebung in einem ähm, amerikanischen Universal-Freizeitpark nachgebaut. Du hast das Spiel, was jetzt ganz riesig, äh, riesigen Erfolg hatte und, und eindeutig in dieser Welt ange, äh, angesiedelt ist. Du hast den ikonischen Soundtrack von John Williams. Du hast, ähm, du hast gewisse... Äh, Bilder, die nun mal so aussehen wie die Bilder. So, ja. Punkt. Ähm, das, genau das, das ist mein Punkt. Ja, und das kannst du alles nicht umwerfen. Wäre das nicht gegeben und du könntest sagen, ja, ist eine vollkommen neue Interpretation, die wir jetzt machen können, dann wäre ich nämlich jetzt wirklich auf der Seite geil. Ich freue mich, ähm, jetzt einfach mal so eine Serie zu sehen, äh, die sich mehr Zeit auch für Nebenhandlungen nimmt, die ja später doch sehr wichtig geworden ist, bei der man von Anfang an weiß, wohin das Ganze laufen soll. Die Schauspieler sind natürlich auch sehr ikonisch, aber So what? Äh, es gab schon ähm, häufiger Umbesetzungen, die dann erstmal ähm, gewöhnungsbedürftig waren. Und dann, wenn sie aber gut sind, dann hast du dich da sehr schnell dran äh, gewöhnt. Die Sache ist nur die: Du kannst keine Harry Potter-Serie machen, ohne das Design von Hogwarts. Ohne, diese, äh, ja, ja. ohne die äh, ikonischen äh, Themen und, und noch einige andere Sachen. Ja, und dann sind wir nicht mehr bei einer Neuinterpretation, genau. sondern, je, sondern es muss quasi auf dieselbe Art und Weise nacherzählt werden, nur ausführlicher. Und dann ja. sollten und das, sie es auch lassen. Das heißt, die tauschen
0: alle Gesichter aus, aber haben die gleichen Sets und Kostüme? Weil so muss ja. es dann ablaufen. Alles, ja, ja natürlich. Weil, wie du schon ganz richtig sagst, alles andere ist mittlerweile Corporate Design.
1: Richtig, ganz genau. Das ist
0: eng mit der Erstverfilmung verbunden. du hast ja. gesagt, die haben ganze, ganze Freizeitparks, ja, Plural ähm, damit gebaut. Oder, oder Bereiche in Freizeitparks.
1: Richtig. Das kannst du nicht remaken. Das, das geht nicht. Und das ist das, auch das, vollkommen legitim, dass es so ist. Das, weil, kannst,
0: das macht doch keinen Sinn, das alles jetzt umzubranden, um genau, mal in, richtig. in diesem Business Speed zu bleiben. Richtig.
1: Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Harry Potter ist einer der wenigen äh, der wenigen Marken in den letzten Jahrzehnten, die wirklich richtig, richtig, richtig krasse Größe erreicht haben. Es wäre, es wäre verrückt, dieses Branding anzupacken und da irgendwas verändern zu wollen.
0: Ich bin, ich bin jetzt vor ein paar Wochen nochmal durch den Elbenwald-Store ähm, in Bielefeld gelaufen. 40% Prozent des Stores sind, sind Wizarding World, 40% grob geschätzt.
1: Ja, ich war ja dreimal bei dem Elbenwald-Festival dabei, das ist ja auch äh, viel, sind ja auch viele äh, verschiedene Brands, die da drin sind und so weiter, aber Harry Potter ist immer ein Herzstück davon. Ja. Und sei es beim, äh, alleine, dass beim ersten Elbenwald-Festival es ein, äh, an einem Tag ein Filmquiz gab mit allen Marken und am nächsten Tag ein reines Harry Potter-Quiz und sei es, dass in damals in dem Kinozelt, an einem Tag zwar alle Herr-der-Ringe-Filme wohl irgendwie gezeigt worden sind, aber ansonsten alles von Harry Potter. Das Ding ist, ist mächtig und viele sind groß geworden damit und leben das und lieben das und das ist auch okay. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber dann, dann muss man sich einfach auch eingestehen, wir haben jetzt die Filme, so wie die Filme sind, da kommen wir nicht dran. Dann lass uns doch in dieser Welt eine andere Serie erzählen. Ja. ja? Und da vielleicht ja, wenn du, wenn du kreativ genug bist, könntest du die Lücken, die die Filme gelassen haben, durch eine andere Serie irgendwie füllen. Das könntest du das, was noch nicht erzählt war, irgendwie anders erzählen, weißt du? Ähm, frag mich nicht, wie es gehen soll. Ich bin nicht so sehr jetzt in der Materie drin. Ich habe ja auch bis heute nicht Teil 6 und 7 gelesen. Äh, mhm. Aber ähm, das werde ich sogar irgendwann mal nachholen müssen, glaube ich. ich. Teil 5 hat mich abgeschreckt damals. Es ist schon <lacht> ewig her, dass ich es gelesen habe. Es war, es war, es war, entschuldigt, bitte, Harry Potter-Fans, ich entschuldige mich, aber es waren 900 Seiten Gesülze und, und Langeweile, bis dann, die, bis dann 150 Seiten endlich mal was passierte und es war dann auch spannend. Aber das, das wollte ich mir dann nicht nochmal geben. Ich war da abgefuckt, es geht nicht mehr. Aber das ist auch schon wieder lange her, ich habe damals vielleicht andere Erwartungen gehabt, ich werde mich jetzt sicherlich nicht nochmal durch Buch 1 bis 5 kämpfen, außer, es, außer irgendwas packt mich da nochmal, aber irgendwie 6 und 7 möchte ich zumindest mal einfach noch mal gelesen haben, weil Popkulturelles Wissen und sowas, aber äh, sei es drum, ich habe es auch nicht eilig mit, äh, die Sache ist so, dass das, wenn da wirklich so viel liegen geblieben ist, und ich weiß das ja durch die ersten Bücher, da, da, das kannst du doch sicherlich irgendwie anders verwursten thematisch. Na? Aber da müsste man ja kreativ sein Ja.
0: So und jetzt als Berufszyniker Würde ich unterstellen, dass äh, zumindest Ein Hintergedanke bei diesen Vorhaben Auch ist, äh, dass man Sich neue Darsteller Sucht Die man dann in Fortsetzungen Und Spin-Offs verwursten kann ähm, Die sich Die aber ähm, auf die die Schöpferin dieses Universums besser zu sprechen sind. Das heißt, die die, ah, Person, ja. die besser mitspielen. Ah. Weil alle drei Hauptdarsteller sind mal mehr, mal weniger deutlich, ähm, haben sich von, von der Autorin distanziert. Was heißt, ähm, dass sie zu 99% Prozent, äh, nichts mit irgendwelchen ähm, Fortsetzungen, Spin-offs, was auch immer, zu tun haben werden. Und dies ist jetzt äh, eine Möglichkeit, das zu umgehen
1: bühnische Bemerkung zurück, wenn der Scheck groß genug ist, wären die auch bei einem achten Teil dabei? Glaube ich nicht. Meinst du nicht?
0: Also Daniel Radcliffe ähm, traue ich das tatsächlich am wenigsten zu.
1: Ja. Ja gut, Emma Watson hat auch ihren Standpunkt klar gemacht. Ne? Ja. Ähm, na gut, okay, gut. Ähm, das hatte ich so noch nicht auf dem Schirm. Die Überlegung. Hab mich aber auch noch nicht so sehr jetzt mit der... Äh, ähm, habe jetzt auch nicht viel mehr als das, was ich gerade gesagt habe, über diese Serie nachgedacht, muss ich gestehen. Äh, das, klingt, das klingt bedauerlicherweise sehr realistisch.
0: Bedauerlicherweise, ja.
1: Das muss ich jetzt sacken lassen. Das, das gefällt <lacht> mir nicht. Das gefällt mir nicht. Die Welt ist schlecht. Ja, natürlich ist sie das. Aber es gab, gab es nicht sogar schon so einen kleinen Aufschrei, als es hieß, dass äh, J.K. Rowling äh, auch, auch aktiv an dieser Serie beteiligt sein soll? Das, das gefiel nicht allen, oder?
0: Natürlich nicht. Also, äh, da gibt es immer Leute, ähm, die sich, die da aufstehen, wenn, wenn, wenn die Dame mal wieder in die Öffentlichkeit tritt. Ähm, und so leid es mir tut, zurecht. Also, <lacht> alles, ja was so. sie von sich gibt, ist hasserfülltes Zeug. Es ist leider so. Aber, ähm, die Mehrheit ist nach wie vor. Ähm, entweder könnt ihr das ausblenden, sei euch gegönnt, wenn ihr das könnt, ähm, oder die interessiert es halt nicht. Oder vielleicht sehen sie es sogar anders bzw. genauso wie eben die Autorin auch. Ähm, das sei euch nicht gegönnt.
1: <lacht> genau.
0: Aber grundsätzlich ähm, ja. Es, nur weil es gibt natürlich beide Gruppen oder auch zwischen diesen beiden Extremen noch andere Gruppen, aber es gibt immer noch genug die, die eben bereit sind, für Wizarding World-Zeug ähm, Schlange zu stehen. Mm. Und das ist ja, das Entscheidende.
1: Ja, ja, da ist halt ähm, das Gefühl, was die Marke hinterlassen hat, das gute Gefühl, das die Marke hinterlassen hat und dieses Eintauchen in diese Welt und es ist ja dann auch wieder irgendwie ein eine Zeitreisemöglichkeit zurück äh, in die eigene Kindheit, was ähm, in der Regel häufig ein, ein, eine schöne Reise ist, dann, das, das steht halt, das ist halt mächtiger als, als die äh, Bedenken, ne? die die, ja. äh, die Autorin da hervorruft hat man ja jetzt auch bei dem Spiel gesehen. Das Spiel ist riesig erfolgreich. Äh, da wurde, und da wurde im Vorfeld mehr drüber, über die ganze Problematik mit J.K. Rowling diskutiert, als, ähm, als es jemals bei einem anderen ähm, Produkt der Marke bisher war. So ja. zumindest mein Empfinden. Das ja. war schon das war schon sehr in die Öffentlichkeit gezehrt. Ja. Ähm, Wobei,
0: da, da hat sie sich ja natürlich auch mit eingebracht, weil sie in den letzten anderthalb bis zwei Jahren ähm, so halb gezwungen, halb halb freiwillig sich auch äh, mit ihrer Meinung immer deutlicher und unmissverständlicher in die Öffentlichkeit drängt. Also ja, gut, auch, aber ich auch das ist einfach Pop Publi mehr publik geworden und lauter geworden von ja, ihrer gut, Seite aus. Aber
1: genau in dieser Zeit ist aber auch die Deutschland-Uraufführung des Theaterstücks gewesen und da habe ich jetzt nicht irgendwie große ähm, Auseinandersetzungen damit gehört, ob es denn vertre moralisch vertretbar ist, in dieses Stück reinzugehen. Das war jetzt schon irgendwie.
0: Ja, aber das ist, wann, hilfe mal kurz, wann war die Urführung von dem Theaterstück?
1: Hier in Deutschland, also ich müsste eigentlich auch, das ist auch noch nicht so lange her, oder?
0: weiß ich nicht, wenn es länger als zwei Jahre her ist, dann liegt zwischen... Ja,
1: ich regiere mal kurz. Dann ist das schon Marco.
0: einfach allein von, von Miss Rowling aus, ähm, ist in diesen zwei Jahren einfach eine Menge passiert, die, ähm, was ihren Standpunkt betrifft, der das Ganze halt ähm, noch mehr verstärkt hat.
1: 2021.
0: Ja. Sind mindestens anderthalb Jahre.
1: Ja, ist ja gut.
0: <lacht> ist ja gut. Ich wünschte auch, es wäre anders, aber ist es leider nicht. Und ähm, wie gesagt, sie, sie tut sich da auch selbst keinen Gefallen mit, weil sie mehr immer wieder einen drauflegt, statt ähm,
1: zu beschwichtigen. Ja, das ist richtig. Sie versteht es sie auch gar nicht so richtig, glaube ich. Ja.
0: Das ist eine Möglichkeit. Man könnte auch sagen ähm, es ist mittlerweile klar, wo sie steht und wie sie denkt. Ja, aber oder so. Das wäre das.
1: Naja. Gucken wir mal, was überhaupt draus wird. Also, äh, es klang jetzt nach einer sehr seriösen Ankündigung, aber richtig schwarz auf weiß. Und in festen Tüchern ist jetzt noch nichts, oder? Ja, wir
0: hatten ja gerade schon ähm, kurz, kurz im Nebensatz die, die Netflix-Avatar-Herr-der-Elemente-Serie ähm, angesprochen, die auch seit gefühlt fünf Jahren angekündigt ist. Wahrscheinlich kommt das sogar hin mit fünf Jahren. Mhm. Ähm, und äh, es gibt ein Konzeptbild.
1: Moment, es gibt ein Konzeptbild, es gibt aber auch eine Bestätigung, wer da mitspielt, genau, von denen aber, gibt es aber auch Bilder, also jetzt nicht in der Rolle, aber nee. es gibt Bilder von denen und ja, ja, sonst es, ist,
0: es ist gecastet, angeblich haben sie auch schon was gedreht, aber es lässt immer noch auf sich warten. Ich will damit nicht sagen, dass die nicht kommen wird, das wollte ich damit nicht sagen, sondern einfach nur, dass es ewig dauert und dass da noch eine Menge Hürden zu nehmen sind, bis wir überhaupt über diese fertige ähm, Harry Potter Serie sprechen können.
1: Äh, genau, aber die Avatar-Serie, auch wenn wir irgendwie nichts von ihr mehr <lacht> gehört haben. Übrigens wurde sie im September 2018 angekündigt. Ähm, also du bist wirklich ja. voll drin mit deinen fünf Jahren. Viereinhalb Jahre wären es gewesen. Ähm, genau, aber die ist ja trotzdem schon wesentlich weiter. Als, ja, jetzt, jetzt nach ne? viereinhalb Jahren ist sie ja, das weiter. Stimmt
0: nachdem gefühlt dreimal ähm, die, die, die Showrunner gewechselt wurden und ähm, ja, das halt eine Menge Hürden zu nehmen hatte, bis es zu diesem Punkt gekommen ist.
1: Ja. Ich gucke hier gerade, hier steht ja wirklich auch noch immer nicht, wann wann die veröffentlicht werden könnte. Das ist ja das ist ja total interessant. Ja. Das ist doch...
0: Ich meine, ich fürchte, die werden bei Warner ähm, schneller sein damit mit dieser Potter-Serie. Ich denke, wir werden ähm, nächstes Jahr um diese Zeit werden wir äh, ein komplettes Casting haben.
1: Nächstes Jahr um diese Zeit hoffe ich, dass wir auch schon über die Avatar-Serie haben sprechen können.
0: Ja, die dann aber eben fast sechs Jahre
1: alt ist seit Ankündigung. Vollkommen richtig, natürlich, klar. Ähm, ja, aber so, so und so ähm, ist jetzt ähm, ja es, es wird, es wird äh, interessant. Ja. Ich sehe jetzt schon den ersten Ankündigungs-, Ankündigungstrailer vor mir, wenn das Logo von Harry Potter, was Haar genauso aussieht wie bei den Filmen, äh, mit, mit einem leicht abgewandelten ähm, Thema vom John Williams Hauptthema -Them äh, zu hören sein wird. Und ähm, dann einfach nur vielleicht irgendwie so eine Großaufnahme von der Narbe von ihm und dann so pf, die Serie startet in sechs Monaten oder sowas. Das wir jetzt so auf diese Nostalgie-Schiene drücken.
0: Ja. Und eigentlich kann sie eigentlich nur Verrat an Nostalgie ausüben. Weil es ja. eben, weil alles entweder das Gleiche ist, nur anders oder komplett anders aussehen muss.
1: Genau, und wir haben ja schon gerade, glaube ich, sehr überzeugend äh, festgestellt, warum es nicht äh, komplett anders sein kann. Ja. Na?
0: Alles dumm. Ja. Und ich bin vielleicht nur in Kürze abschließend, ähm, Dis Disney ist mit, mit, der, mit der großflächigen Star Wars-Neuankündigung, ähm, die jetzt vor ein paar Tagen reingeflattert ist, ähm, nicht viel besser.
1: Ich weiß nicht,
0: ich weiß nicht, was das jetzt für eine Melodie war.
1: Weiß ich auch nicht. Okay. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Weil da ähm. haben wir
0: jetzt einen Haufen neue Serien und Fortsetzungsserien und neue Filme, ähm, die sich so ein paar Jahre in beide chronologischen Richtungen bewegen. Also im Prinzip einfach noch mehr Star Wars, jetzt auch Filme. Daisy Ridley kehrt zurück aus irgendeinem Grund, aber nur für einen Film stand jetzt. James Mangold geht ein paar tausend Jahre in die Vergangenheit was theoretisch interessant sein könnte, aber letztendlich auch nur wieder mal nach Zahlen ist, weil es ähm, auf einen festgelegten Punkt hinausläuft.
1: Das ist richtig, aber das ist, irgendwie sehe ich da trotzdem Potenzial.
0: Das ist das ist ohne Frage die Serie oder der Film, eine Film ist es, äh, ja. mit dem meisten Potenzial.
1: Vor allen Dingen auch, weil James Mangold und das sage ich auch, selbst wenn der neue Indiana Jones äh, nicht gut wird, aber James Mangold hat vieles, vieles gutes Zeug gemacht und äh, auch ein schlechter Indiana Jones 5, der nicht schlecht werden muss, würde mich jetzt erstmal nicht, ähm, nicht schütteln lassen, dass James Mangold jetzt einen Star Wars-Film dreht. Also erstmal finde ich das gut. Das Regisseur.
0: Grundsätzlich ja.
1: Wobei, wenn der, wenn beides nichts wird, wenn Indie nichts wird und dieser Star Wars-Film von Mangold nichts wird, dann wissen wir, dass Mangold bitte nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten sollte. Das wäre dann aber auch das Einzige, was ich dann sagen würde gegen Mangold. Ja.
0: Ich meine. Auch, auch ähm, der, die neue Serie, The Skeleton Crew, ich habe jetzt gerade noch nicht ähm, auf dem Schirm, worum die sich drehen soll, aber allein wenn ich mir, wo wir über Regisseure sprechen, wenn ich mir angucke, dass da die Daniels, David Lowry und Lee Isaac Chung, Regisseur von Minari, ähm, als als Episodenregisseure dabei sind, das ist schon eine Ansage.
1: Ja, wirst du aber am Ende wahrscheinlich nicht viel von merken.
0: Und richtig, genau <lacht> da auch hinaus dass du es wahrscheinlich ungefähr so sehr merkst, wie du Taika Waititi in seinen, ähm, seinen Mandalorian-Episoden erkannt hast. Dass du ihn mhm. nämlich in so ein paar Momenten erkennst. Genau. Oh ja, das war jetzt sehr Taika Waititi. Und die restlichen 40 Minuten sind ähm, im
1: gleichen Stil. Und da, da habe ich mich damals schon gefreut, weil man zumindest ein bisschen erkannt hat. Ja. Also das war mehr, als ich erwartet habe. Ja. Das, klingt, das ist traurig, das so sagen zu müssen, aber ich, aber ich glaube auch, dass, äh, dass nicht jeder so viel Freiheiten in Anführungszeichen wie ein Taika City bekommt. Vor allem nicht ich mehr nach nicht, Tor 4. Nee.
0: Und wenn ich mir dann die unsägliche Qualität ähm, der aktuellen Mandalorian-Episoden anschaue ai, 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 ai.
1: Ich habe dir das, glaube ich, mal privat geschrieben und ich stehe da bis, bis jetzt zu. Und die Serie ist jetzt schon zu dreiviertel durch, die Staffel. Ähm, deswegen wird sich da, glaube ich, nichts mehr dr viel dran ändern. Mandalorian Staffel 3 fühlt sich wirklich so an, als würdest du ein Videospiel spielen, die Hauptstory komplett ignorieren und nur Sidequest nach Sidequest machen. Ja. Ähm, und auch so Sidequests, das wissen wir, ähm, schwanken sehr in ihrer Qualität, weil es ja nun mal die, die, die Spiellänge in, in die Länge treiben soll.
0: Ich, ich weiß nicht, warum Disney diese Angewohnheit hat, gerade im Umgang mit den Star Wars Sachen ähm, oder insbesondere die Star Wars Serien Sachen, dass sie die Serien nutzen, die haben da eine klare, klar formulierte Hauptfigur, weil die meistens äh, titelgebende Hauptfigur ist, ähm, ist the titular role, um es mit, ähm, mit ähm, Lady Bird zu sagen. Und ähm, dass sie dann aber ähm, diese, diese Serie, die nach einer konkreten Hauptfigur benannt ist, nutzen, um andere Figuren einzuführen. Und die dann ähm, irgendwann ja. mehr stärker im Zentrum stehen. Siehe Boba Fett, siehe jetzt äh, Mandalorian Staffel 3, was eine bo serie geworden ist. Ich meine nichts gegen bo -Katan. Katie Sackhoff ist, ist ganz cool. Aber äh, es ist erstmal, du stehst da, oder sitzt da, liegst da, wie auch immer du auf deinem Sitzmöbel ähm, vor dem Fernseher dich äh, positionierst. Kopfstand. Immer Kopfstand. Immer Kopfstand, okay. Damit das Blut in die Birne rauscht. So ist das. Deswegen, ähm, der Fernseher
1: ist auch andersrum mittlerweile.
0: Das macht Sinn. Das erklärt, ähm, na egal. <lacht> ähm, und dann guckst du da und ähm, siehst da so diese, diese Handlung ähm, oder die, diese Storyline an dir vorbeiziehen und fragst dich, wo wollen die mit mir hin? Und, und mm. es ist so ein bisschen, wie gesagt, eine, eine bo serie jetzt und so ein bisschen ähm, hast du da ähm, Episoden von Coruscant. Was soll das? Ist es nicht mehr, ähm, dass das Schöne an der ersten Staffel von Man war, waren diese wöchentlichen Abenteuer. Das war auch nur mm. ein, relativ random, das war auch nicht wirklich zusammenhängend, nur so sehr grob zusammenhängt dass er halt irgendwie irgendwo hin musste mit seinem neuen Begleiter namens Grogu, der damals noch nicht Grogu hieß Aber es waren so mehr jede Woche ein neues Abenteuer Und anhand diesen wird uns diese Figur und diese Beziehung zwischen Mando und Grogu ähm, näher gebracht Das hat funktioniert Aber je mehr die da eine Narrative reinzuhauen Und desto mehr neue Figuren da hinzukommen, desto austauschbarer wird es und nicht nur, dass, es, dass eben die, die eigentliche Handlung austauschbar wird. Das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich finde den Abfall in der Dialogqualität in den, in den letzten Folgen so spürbar. Mhm. Und ich äh, glaube nicht, dass es einfach nur der Eindruck ist, weil wir jetzt alle von Andor so verwöhnt waren, wie Star Wars klingen kann.
1: Nein, 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 auf keinen Fall. Ich habe ja, hab ja immer gesagt, weil du ja schon gesagt hast, wie viel besser Andor als Mandalorian ist, habe ich ja immer gesagt, ey, das ist, ist aber irgendwie aber auch irgendwo das irgendwo aber auch fast schon nicht so richtig vergleichbar und Mandalorian ist auf seine Art und Weise auch richtig gut, das sage ich jetzt nicht mehr. Also, na, ähm, ich meine, Andor war Weltklasse, um es mal so zu sagen, und ich freue mich auch wahnsinnig auf die zweite Staffel, die dann ja auch weiß, wo es hingeht. Ähm, aber ich, ich, wirklich, Mandalorian lässt mich gerade richtig ratlos zurück. Ich denke mir auch die ganze Zeit, was soll diese, was, was soll Grogu da eigentlich noch? Ja. Warum ist er da? Was, was, was soll das? Ja. Warum nehmen sie den da bei, bei warum, solchen Sachen warum jetzt haben mit? Sie den zurückgeholt? Ja, das ist so doof. Ja, um nichts mit ihm zu machen. Ja, ganz genau. Richtig. Ich glaube, dass, ähm, dass Dave Filoni ist, ist ein ganz guter, aber er ist gerade total überfordert, weil er jetzt so viel machen darf. Ich, ich glaube, der, der verheddert sich in seinem großen Ganzen. Ja. So fühlt sich das zumindest an. Und das große Ganze
0: für ihn wurde ja auch jetzt ein Film angekündigt, der so heißt es. Ähm, so alle seine Serien, das heißt Mandalorian, Boba Fett, ähm, Burkatan Bo und äh, Ahsoka, irgendwie abrunden zusammenführen soll.
1: Ja, richtig.
0: Aber wie sehr abschließend, abschließend wirklich heißt, ähm, werden wir dann sehen.
1: Wo eine Tür zu Geht eine andere ja. auf.
0: Geht, gehen drei andere Geht auf. Drei
1: andere auf. Ja. So sieht das nämlich aus. Ich glaube auch, bis, das, bis dieser Film kommt, wenn sich jetzt nicht, äh, nicht wieder grundlegend was an der Qualität der weiteren Mandalorian-Staffeln äh, tut, wenn Ahsoka enttäuscht, ähm, und vielleicht noch ein, zwei andere Serien äh, ohne erkennbaren roten Faden so dahin dümpeln, dann, ähm, dann wird sich aber auch äh, der ganze Hype um Dave Filoni äh, bis äh, zum Erscheinen dieses Films äh, sehr schnell in Luft aufgelöst haben. Und dann wird dieser Film auch, glaube ich, gar nicht so toll angenommen werden. Noch hatte er ja diesen, diesen Ruf von, das ist unser Mann, yay, Fantraum, endlich darf er einen Film machen. Ja. Aber ich glaube, dass äh, also so richtig begeistert ist ja keiner mehr von... Mandalorian, obwohl ich wohl gehört habe, dass äh, die, ähm, die vorletzte Folge, die Folge 5, dass die ja wohl richtig, richtig gefeiert wurde von ganz vielen Leuten. Äh, Was ich jetzt auch nicht so verstehe, aber na gut.
0: Das war, wo die Mandalorianer, wie Spoilern kurz, ähm, das Dorf befreit haben. Ja. Das Karl Weathersdorf?
1: Ja, wo sie, wo sie mit äh, gegen die Piraten gekämpft haben, genau.
0: Wow. Endl endl wow. Endlich, also endlich. Wow. Es war eine solide Folge, jetzt mm. nicht falsch verstehen, aber Nein,
1: nein, genau. Aber da hieß es, endlich weiß die, weiß die äh, Serie, wohin sie gehen soll. Und endlich ist der Knoten geplatzt. Und endlich, wow, wow. Und ich saß da schon und dachte, wow, ganz, ganz gut. ne Aber ja und dementsprechend waren die Leute jetzt bei der letzten Folge wieder so total gefrustet und ich bei der letzten Folge so, ja, was haben sie erwartet? <lacht> also ja, ich war ich war nach nach den ganzen Reaktionen war ich ein bisschen enttäuscht von der fünften Folge und war schon fast überrascht von der sechsten Folge, weil sie jetzt nicht so schlecht war wie wie ich vorher gelesen habe, aber es war halt beides nicht 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 toll, also ich habe mich, hab mich über Dr. Emmett L. Brown gefreut. Warum ich, eigentlich? Warum saß ja, der da? Warum? warum saß
0: der da? Und er wirkte wie ein Fremdkörper. Es tut mir leid. Ich meine, nicht so sehr wie Lizzo und Jack Black, die halt wirklich parodistisch fehlplatziert wirkten. Mhm. Aber wie gesagt, ihnen wurde nicht geholfen durch die miesen Dialoge. Das war wirklich. Ich weiß
1: nicht. Oh, da fällt mir nur ganz kurz ein, weil das, das, das ist viel, viel wichtiger, das jetzt zu erwähnen. Ähm. Bowser beim Super Mario-Film <lacht> hat, hat, hat tatsächlich eine, eine Musical-Szene, bei der so Jack Black durchkommt. Ne? In dieser Szene wurde Bowser verlassen und du hast nur noch Jack Black und das ist lustig. <lacht> da wurde ja, Bowser das war, verlassen? Okay. Ja, wirklich, das war, das war so ein kurzer Moment. Ich glaube, für solche Momenten hätte ich mir mehr gewünscht. Da, da hieß es, äh, ach komm, die Charaktere sind doch eh nur komplett hier nur Mittel zum Zweck, ist jetzt scheißegal, wir lassen jetzt hier einfach mal, wir machen jetzt etwas, was nur funktioniert, weil Jack, Bla Jack Black den spricht und das ist so lustig, ähm, dieser, diesen Song es mittlerweile auch als äh, richtiges Musikvideo von Jack Black und das ist, ähm, auch toll. Der, der Song heißt übrigens Peaches. Hm. <lacht> ja, sorry, ähm, dazu. Ein Pfirsich,
0: ich kriege von Pfirsich nie genug. <lacht>
1: Speech, Speech, speeches Peaches, Speech. Na, egal. Ähm, ja, ist <lacht> sehr lustig. Ähm, ja, wäre schön, wenn er sowas gemacht hätte bei Mandalorian. Wenn, dann Parodie, dann bitte richtig. Ja,
0: und in einem Kontext, der passt.
1: Ja, oder, oder, oder löst ihn komplett auf, ist mir jetzt auch mittlerweile egal. Es ist, weißt du, die Sache ist die, ich ärgere mich nicht mal über Mandalorian, ich gucke es ja auch noch, es unterhält mich auch noch ganz gut, die Produktionswerte sind ja auch äh, nach wie vor äh, durchaus brauchbar. Ich, ich, es sorgt nur dafür, dass ich gesamt Star Wars, mit Ausnahme von Andor, zurzeit yep. mit so einem riesengroßen Schulterzucken begegne. Ich, ich Wenn ich es nicht gucken würde, würde ich schon das Gefühl haben, hm, schade, irgendwie, irgendwie gucke ich es noch ganz gerne, aber das ist schon nicht mehr für mich, so wie früher, dieses, oh cool, äh, es war auch, ja, es war noch nie die riesige Halbserie äh, Hy für mich, aber damals war es schon so, ah, neue Mandalorian-Folge kommt, geil, heute Abend erstmal groß, äh, Primetime-Serie, das muss ja, zelebriert werden in Anführungszeichen. Ne? Aber wir hatten uns damals ja auch noch verabredet, zusammen zu gucken und sowas. Das ist mit, mittlerweile ist das für mich, ähm, oh, neue Mando-Folge ist raus. Ja, gucke ich am Wochenende zum Frühstück. Also es ist so, äh, es hat, es hat ja. überhaupt keinen besonderen Stellenwert mehr für mich.
0: Das, hat, das war ja so ein Argument, was ich schon am Anfang, ähm, so nach den ersten zwei Star-Wars-Filmen unter Disney gesagt hatte. Wenn wir wirklich so viele, neue Star-Wars-Sachen kriegen, wie zu vermuten ist. Und das hat sich ja jetzt bewahrheitet. Ähm, dann wird es Zeit, diese, diesen ganzen Franchise, diese Welt mal wirklich ernst zu nehmen. Und deswegen ja. war Andor so ein, so ein Erfolg und so eine tolle Sache, weil es diesen diese Welt und das Potenzial dieser Welt eben mal wirklich ernst genommen hat. Ähm, und dass es eben auch gut umgesetzt wurde, war da noch das Kirschtopping, Aber erstmal der Grundansatz war so gut. Und deswegen werde ich auch... Ähm, nicht müde nochmal zu betonen, dass auch die ähm, die Versuche von Ryan Johnson bei The Last Jedi sehr richtig und angebracht waren. So leid es mir tut. Ja. Und ich werde auch nicht müde nochmal zu betonen, wer sich über das Holdo-Manöver aus The Last Jedi aufregt, wenn wenn ähm, wenn sie das, das Schiff eben durch das ähm, Schiff des des neuen Imperators ähm, jagt. Per, per ähm, mein Gott per ähm, Licht, Hyperdings. Hyperdrive, was auch immer, genau. Das war ja so ein, so ein Riesenkritikpunkt Kritikpunkt für viele Leute bis, bis heute. Wer das immer noch super schlimm findet, dann aber ähm, das, das Fernhacking der Steuerfunktion eines Schiffs, was jetzt in der letzten Mandalorian-Folge angeführt wurde, ähm, schulterzuckend hinnimmt, der sollte mal seine, seine Grundsätze hinterfragen. Weil dieses Fernhacking macht mindestens so viele, warum haben sie das früher nicht gemacht oder konnten das früher nicht, ähm, Türen auf wie das Holdo-Manöver. Aber ja. was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, diese Welten muss man ernst nehmen und man muss sie, wenn wir wirklich so, so ein, ein Maximum an Zeug bekommen, muss man mutig damit umgehen. Und ähm, Mando war am Anfang, wie du, wie du schon angedeutet hast, es war eigentlich ganz gut, weil es weil es keinen zu großen Spagat gemacht hat, es wusste, was es wollte in den ersten anderthalb Staffeln. Es war eben genau das, das der Gegenentwurf zu dem, was dann ein paar Jahre später an, Andor war. Ähm, es waren nämlich ähm, bodenständige, ähm, ja nicht nicht ja, Unterhaltung nicht im Sinne von, dass es dass es super seicht war, aber eben, dass es mehr mehr so so ähm, wöchentliches Abenteuer war. Mhm. Aber das, das äh, nur das reicht nicht. Und sie wollen ja jetzt versuchen, da, da mehr zu machen, ähm, aber eben alles nur auf ausgetretenen Bahnen und dann mit, mit Obi-Wan und Boba Fett und so weiter, die, die gleichen ausgetretenen Bahnen und alles nur in bekannten Fahrwassern. Und bisher ähm, außerhalb von Andor sehe ich wenig Grund zu hoffen, ähm, dass es da wirklich nennenswertige Interaktionen oder Weiterentwicklung von, von dieser Welt gibt. Wirklich Auseinandersetzungen mit diesem. Maximum an Content, ähm, die, die dafür sorgt oder sorgen könnte, äh, dass da wirklich eine Weiterentwicklung stattfindet. Dass einfach nur ähnlich wie eben, ähm, wie wir das schon bei den anderen beiden Themen angesprochen hatten, dass es nach wie vor äh, die Kopie einer Kopie einer Kopie ist, die irgendwann komplett ausgehöhlt und leblos ist.
1: Das mhm, ist richtig. D Dabei muss man sogar dem Ganzen zugutehalten, dass in der letzten Mandalorian-Folge ähm, äh, Ansätze durchaus drin waren, dass man mal, dass man ähm, aus diesem ganzen Star-Wars-Kontext mal ein bisschen was anderes macht, weil du hattest ja durchaus diese ähm, pl plötzlich so eine so eine Ermittlungsarbeit, so ein Buddy-Ding auf einmal da drin, ne? so eine, so eine Buddy-Action-Krimi-Sache. Du hast
0: auch, du aber, aber, doch oder die haben plötzlich die, die Droiden und Roboter hinterfragt, ja. als wären wir hier in einem, in einem isaac Asimov roman
1: Ja, aber, aber, aber ne? es war halt so komplett also zumindest, ich, ich, ich habe ja damals glaube ich schon bei, bei ähm, nach Rogue One habe ich damals gesagt, äh, äh, spielt doch mal ein bisschen mehr mit den Genres. Aber das ist dann so verschämt. Äh, es ist so, ähm, ja, so ein bisschen machen wir es, aber ja, nicht zu so viel. Ja, warum denn nicht? Macht doch dann mal eine richtige Krimi-Folge. Und äh, ja, dass, dass man da natürlich jetzt irgendwie das mit den Druiden so ein bisschen darf das ja auch mal beleuchtet werden, aber das muss ja, dann nicht besonders anspruchsvoll sein, aber es ist auch nicht so, ist. hier waren es dann wieder so zwei Sätze und genau. da, ah, ne? ich will ja, also, ne, du hast jetzt so einen Asimov genannt, ich, so, sowas brauche nicht, sowas will ich da auch gar nicht, aber für sich gesehen zumindest, dass das nicht nur so reingeworfen wurde, sondern zumindest so eine kleine, äh, zumindest storymäßige äh, storymäßigen Sinn auch macht, ne? aber da war ja gar nichts. Ja. Na, da war gar nichts und ich hätte gerne mal so eine einstündige Krimi-Episode gesehen, die dann aber auch wirklich eine gute Handlung hat na? und die dann aber auch das die ganze Zeit durchzieht und nicht am Anfang was anderes ist und am Ende wieder was anderes ist. Und, und in, in der Mitte, in der Mitte eine
0: halbe Stunde was komplett
1: anderes. Ja genau, genau. So Oder ist in der
0: Mitte ähm, komische... Ähm, Sketches mit Grogu hat, der so ein komisches ähm, Wettschießwettbewerb im Schloss gewinnt. Ach, das
1: da war. Ja, Grogu, also wirklich, ich fand ja wirklich, dass äh, der, in der in der ersten Staffel war ich noch dabei und auch eigentlich noch in der zweiten, dass ich sagte, ja, ist doch ganz cool, der ist irgendwie ganz äh, ganz drollig. In der zweiten Staffel gab es schon Momente, wo ich sagte, na, jetzt, jetzt, jetzt biegen sie das ein bisschen zu sehr zurecht. Aber jetzt sind wir wirklich, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo der mir auf den Sack geht bis zum Geht nicht mehr. Äh, er hat keine. Weil,
0: weil er quasi keine Funktion hat.
1: Ja, aber, aber er wird. Aber ja, das ist richtig. Aber wenn er drin ist, dann ist das reines, reines Marketing-Ding nur noch. Ja. Und das mag ich nicht. Das war nämlich am Anfang anders. Am Anfang, fand ich, hat sich das gut die Waage gehalten von, ach guck mal, da, die haben das da drin, da gucken auch Leute wahrscheinlich nur wegen, wegen dem kleinen Kerlchen da jetzt die Star Wars-Folgen, ist auch vollkommen legitim, aber jetzt ist das irgendwie so wieder zu so einem Selbstzweck verkommen. Und wie du schon sagst, allein durch diese Sache, dass sie ihn einfach wiedergeholt haben. Ähm, selbst wenn
0: es gibt da so viele Möglichkeiten anzudeuten, dass sich, dass sich Grogu entwickelt, dass seine Macht stärker wird oder ja. dass er irgendwie, dass sie da andeuten, okay, wir haben was mit Grogu vor und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das haben, dass dann in der letzten Folge vielleicht wirklich irgendwas passiert. Mhm. Aber das kommt, käme dann so ziemlich aus dem Nichts, weil bisher, und da scheinen wir uns ja einig zu sein, ähm, gibt es diese Andeutung nicht. Gogo ich läuft mit und macht, hebt ab und zu seine Hand.
1: Ja, ja richtig. Und er, er hüpft jetzt mittlerweile. Er, hüpft. er kann jetzt hüpfen und schlägt Saltos. Salty. Ja. Ja. Auch immer. Ähm, ja. Ich glaube sogar mittlerweile, so wie ich diese ganzen komischen Verwirrungen eines Dave Filoni da jetzt irgendwie, ähm, oder Ver Verstrickungen eines Dave Filoni da jetzt irgendwie wahrnehme, ohne viel Clone Wars oder andere Sachen von ihm gesehen zu haben, es scheinen es scheint ja jetzt bei Mandalorian und vor allem bei Boba Fett waren schon so viele Sachen, wo du, wo, wo, ja, wo wo andere Leute, die Clone Wars und so gesehen haben, gesagt haben, boah, guck mal, da ist jetzt da wird wieder darauf zurückgegriffen. Und boah, krass. Und jetzt beim Ahsoka-Trailer heißt es wohl, dass da so viel von Rebels fortgesetzt wird, dass man irgendwie die ganze Serie schon wieder nur, des, nur, nur richtig verstehen kann und durchblicken kann, wenn man Rebels auch komplett gesehen hat. Äh, dass ich, ich könnte mir vorstellen, wir, äh, wir, werden, wir kriegen jetzt jahrelang nur noch so Brotkrümel in jeder Serie hingeworfen. Jede Serie verwässert eigentlich das, was sie eigentlich sein sollte, sodass du bei Ahsoka vielleicht schon wieder eine Folge mit einer ganz anderen Hauptdarsteller hast, während der der ja. dann irgendwann in was anderem wieder eingeführt wird und dann taucht wieder jemand anderes, ganz anderes bei Mandalorian auf und was weiß ich und ja. und das alles wird dann, das alles steuert dann auf diesen einen abschließenden Kinofilm zu, den du dann auch wirklich nur verstehst, wenn du alles, jedes Fitzelchen von allem gesehen hast und das ist dann angeblich dieses tolle Erzählen von Dave Filoni. Ähm, ja.
0: So ähnlich ging es mir nämlich auch, weil ich fand den Ahsoka-Trailer, der hat den fand ich durchaus beeindruckend, aber gleichzeitig hatte ich genau den gleichen Eindruck, dass es eben, ähm, dass mir wohl vieles entgeht, wenn ich mich nicht mit Clone Wars und Rebels auskenne. Mhm. Und andererseits, ich meine, der, der Obi-Wan-Trailer sah auch gut aus und wir wissen alle, wie das sein
1: wird. <lacht> Wobei Obi-Wan, ähm, muss man jetzt fairerweise zum sagen, war nicht von Filoni, oder? Obi Wan Nö, war, glaube ich. Ich äh, glaube auch, aber äh. unabhängig davon. Ja, ja, unabhängig davon war der Trailer toll und die Serie war kompletter Murks. Aber ich wollte nur, dass wir hier den jetzt, jetzt nicht so, so einen richtigen Krepierer, dem Filoni, unterschieben. Wie gesagt, Feloni hat jetzt erstmal mit Mandalorian 1 und 2 vieles richtig gemacht und ich glaube, dann ist ihm jetzt wirklich, um das nochmal zu wiederholen, zu Kopf gestiegen, dass er jetzt so viel, also so, also so viel Lob bekommen hat und so viel machen darf. Weil es ist ja klar, dass er dann jetzt sagt, ha, dann werde ich jetzt meine Ideen auf diese C-Serien und diesen einen Film verstreuen. Ja. Und, ähm, wenn die Leute sagen, das ist cool, was ich hier mache, ja, dann kann ich auch komplett äh, auf meine auf meine Clone Wars Lore jetzt zurückgreifen und die anderen werden schon irgendwie mitkommen. Ha, 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 ha. Ja, ja. ja das ist schade.
0: Und noch habe ich vage Hoffnung, vielleicht auch, weil das alles ähm, noch, noch ja, im Prinzip noch nicht greifbar ist, aus irgendeinem Grund habe ich Hoffnung, dass The Acolyte ähm, gut werden könnte.
1: Hm. Ja, vielleicht wird auch das Skeleton-Crew gut. Ne?
0: Ja, wie, wie äh, gesagt äh, hast, äh, es sind zumindest ähm, hinter den Kulissen interessante Leute bei.
1: Richtig. Also, erstmal ist für mich jedes äh, Projekt aus dieser Welt interessant, weil ich die Welt ja immer noch mag. Ich war nie ein riesiger Star-Wars-Fan, aber ich mochte es immer. Und ne, es ist halt nur mit jeder Serie, die jetzt enttäuscht, leidet natürlich auch die Marke. Ja. Das muss man dann einfach so sagen. Und irgendwann ist der Punkt, da kippt es um. Ähm, genauso wie selbst ein Marvel- und, beziehungsweise bzw MCU-Verfechter, wie ich mittlerweile irgendwie sagte, wir sind jetzt hier auch bei Schulterzucken angelangt. Ja. Und ja. vielleicht, um versöhnlich zu enden, oh oh. Ähm, auch hier sind wir wieder bei, der Obi-Wan-Trailer sah ja auch gut aus, aber mir gefällt der Secret-Invasion-Trailer.
0: Ach so. Wir wechseln jetzt. Um
1: jetzt einmal kurz bei Marvel zu sein, weil es ja auch Marke ist und wir hier schon, schon seit einigen Jahren in, in dem äh, Bereich ist jetzt irgendwie äh, man weiß nicht mehr, wo es hingehen soll ja, aber Ich, ich
0: fürchte, da, da bin ich dann schon zu, da ist mein, mein Fürsprechen ähm, schon zu sehr abgeschabt worden in den letzten Jahren, weil ja, der, ich kann erkennen, ähm, warum wie du dazu kommst, warum der gut wirkt, weil irgendwie hatte er was, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt wieder, das MCU tut so, als wäre es X, aber dabei ist es wie immer Y.
1: Ja, das kann passieren, da will ich jetzt wirklich auch gar nicht abstreiten, aber ich sage erstmal nur, mir gefällt, was ich da gesehen habe, oder dass es ein Hype ausgelöst hat. Ne? Das wollen wir jetzt richtig verstehen. Also, äh, nachdem ich ich habe den, hab den Trailer gesehen habe, gesagt, oho, und habe dann auch nicht mehr darüber weiter nachgedacht, aber äh, es äh, könnte, könnte ja was werden, aber naja, es ist auch wiederum. Ist das MCU halt, ne? Ja. gibt eine Sache, die ich, auf die ich mich richtig freue, und das sind die Guardians of the Galaxy Vol. 3. Die ja. kommen aber auch schon nächsten Monat, haha.
0: <lacht> ja. Und danach war es das.
1: <lacht> ja, irgendwie. Irgendwie war es das wirklich, ja. Vor allen Dingen, wenn sie sich jetzt auch noch einen neuen Bösewicht suchen müssen. <lacht> ja? Wie ja. Ja? Ja. Der Darsteller wurde doch verhaftet von dem Kang.
0: Ach so, ach so.
1: Vielleicht muss ja gerecastet werden, man weiß das ja nicht.
0: Der Moment, verhaftet ja, er wurde für einen Tag festgenommen.
1: Ja, ja. gut, okay, aber ich, ich, glaub, ich glaube, da war aber imagemäßig, also es wurde ja noch nicht so richtig äh, klar gesagt, was jetzt Sache ist, oder? Nö, nee, das nicht,
0: aber ähm Ezra Miller hat das, ganz, hat das was, was Jonathan Majors jetzt passiert ist, ungefähr 30 Mal gemacht.
1: Na gut, stimmt auch wieder.
0: Damit will ich das nicht, nicht klein oder ähm, gut reden, aber
1: ja. James Gunn hat weniger gemacht und wurde dann gefeuert. Ja. Also von daher wird's spannend. Wie, ähm, wie
0: sagten wir, wir wollten eigentlich persönlich enden, aber <lacht> die Welt ist scheiße.
1: Die Welt ist scheiße, ja, richtig. Es ist
0: <lacht> aber wie sagte eine, eine Band aus Berlin es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Und deswegen nehmen wir diesen Podcast auf.
0: Weil wir Weltverbesserer sind.
1: Ja, richtig. Und wenn es nur einen gibt, der sich diesen Podcast anhört und am Ende sagt, okay, hey, jetzt durchschaue ich, wie es läuft. Ich. ich werde
0: Disney Plus stornieren und nicht mehr in MCU-Filme gehen. Und Ariel lasse ich auch raus.
1: So ist es. Und stattdessen... Und, und
0: kaufe kein, kein Potter-Merch mehr.
1: Richtig. Und stattdessen gehe ich in Dungeons and Dragons. Ja. habe ich übrigens noch nicht gesehen. Ja, wollen wir den zusammen Dann. gucken? Können wir gerne machen. Würde ich Wenn gerne er noch ja, ja, sehr gerne. Wenn er noch läuft. Oh, nee, wir das. Wunderbar. Hand drauf. Hand drauf. Juhu. Äh. Das klang jetzt irgendwie wie geschlagen. Aber tut ja. mir leid, war ein bisschen heftig. Das, das, war
0: wie, das war wie der Handschlag von Kyle Weathers und Arnold Schwarzenegger in Predator.
1: <lacht> das ist doch ein gutes Bild zum Schluss, Auf oder? Auf jeden Fall. Das ist das ein das gutes Bild. Das oh. ah, Testosteron. Ah.
0: <lacht> so kennt man uns. Ja, total.
1: Ah, ja, in diesem Sinne. Ja, das ist doch schön. Äh, ja, bis, äh, bis, bis nächste Woche
0: schöne Ostertage gehabt zu haben.
1: So ist es. Äh, ja, die Ostereier sind ja hoffentlich noch nicht alle weg. Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Ostereier und Osterhasen.
1: Mh. Mm. Ich kriege heute Tiramisu-Kuchen. Mm. Okay. Mm. Mm. Tiramisu. Mm. okay Und muss morgen arbeiten. Oh. Wir, wir haben uns doch schon längst verabschiedet, oder? Ja, richtig. So, so, tschüss. wir hören
0: uns nächste Woche. Macht's gut, habt eine schöne Woche, guckt gute Sachen. Adios zusammen. Mhm. Ja,
1: was Christian sagt. Ja, das war ein Osterfest. War
0: ein Osterfest? Ist es bei dir schon vorbei? Oder tust du jetzt so, um die Narrative für die Zuhörer ähm, zu wahren?
1: Ja, ich dachte, ich ähm, fühle mich einmal in die Zuhörer ein. Da ist doch Hopf,
0: Hopfen und mal verloren.
1: Aber es ist. Ja, und die Eier auch. Also, es gab ein paar, die haben wir nie gefunden. Schon vor Jahren nicht.
0: Eier, aber, wir brauchen naja. Eier, denn wir haben noch nicht alle gefunden.
1: Hm. Das war jetzt ein Crossover, oder? Ein Crossover? Zwischen ähm, äh, hier dem Torwart. Oliver Kahn. Oliver ja. Kahn, danke sehr. Äh, und irgendwas anderem. Ich bin mir sicher, irgendjemand hat irgendwo in irgendwelchen Medien mal gesagt, denn wir haben noch nicht alle gefunden.
0: Aha. George W. Bush hat das gesagt, als er den Irak... ein äh, ähm da einmarschiert ist. Wir haben noch nicht alle Massenvernichtungswaffen gefunden. So. Trump wir, 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 auch wir werden, zu werden. Wir werden direkt mal unnötig politisch. Ich weiß, ja, nicht, ich, war, ich weiß nicht, warum mein Gehirn dorthin gegangen ist. Du kommst nicht aus deiner Haut. Ich komme nicht aus meiner Haut. Ich bin keine Schlange. Ähm andererseits, der, Men <lacht> der Mensch, der schubt ja auch so mal mehr oder weniger vor sich hin.
1: Ja, der häutet sich insofern aber nur wesentlich langsamer. Genau. Ja? Also, würden wir jetzt irgendwie 20 Jahre nur am gleichen Fleck stehen, dann wird es vielleicht hinkommen. Gefährliches Halbwissen. Ich weiß es nicht. Also, bevor mir jetzt aber jemand was.
0: Äh, ich glaube, rein was, was unsere Zellen betrifft, sind wir nicht mehr die gleiche Person zu 0,0 Prozent wie vor
1: 15 Jahren. Das glaube ich auch.
0: Glaube ich. Glaub ich. Aber auch nein, das ist
1: Halbwissen. Wie, wie war das? Alle sieben Jahre sollen wir uns ja äh, so komplett verändern irgendwie. Auch das ist gefährliches Viertelwissen, aber es ist egal. Irgendwie war da sowas.
0: Irgendwie war da sowas. Mhm.
1: Das ist, heute sind, heute, heute, weißt du, das ist der Osterpodcast, da darf man auch mal einfach so ein bisschen ähm, Unrecherchiertes raushauen.
0: Unrecherchiert? Ja. ja, wir, ja? Haben, wir haben ja vorher schon große Recherchearbeit geleistet.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde und ich finde, man darf es auch nicht übertreiben. Ja. Und außerdem muss man ja mal ausnutzen, wenn, wenn manuell rausgehoppt ist. Rausgehoppt oder rausgehoppelt? Beides. Beides. Der macht beides. Erst hoppt er, dann hoppelt er. Manchmal hoppt er auch beim Hoppeln. Mhm. Kennst ja. du noch mal, ich habe eine Tante aus Marokko? Äh, Nein. Nein? Nein!
0: Echt nicht. Was, was ist es? Was, was hatten du, hattest du denn für eine Kindheit? Das ist so ein, so ein Kindergartenlied, was ähm, so ähnlich wie Laurentia, liebe Laurentia, ähm, was 27 neue Strophen hast und dann musst du quasi jede Zeile hintereinander sagen. Hab' eine Tante aus Marokko und die kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, dann machst du so ein laut Hoppel Hopp. Deswegen bin ich darauf gekommen. Und dann sagst du in der nächsten Strophe: hab' eine Tante aus Marokko und die kommt auf zwei Kamelen, wenn sie kommt, Hoppel Hopp und sie schießt mit zwei pa Pistolen, wenn sie kommt, piff puff. Das ist, das ist Nummer zwei. Und dann geht das in Runde drei. Kommt das zwei Kamelen, hey. wenn sie kommt, pop pop. Schießt mit zwei Pistolen, wenn sie kommt, piff puff. Ähm, und dann mir fällt gerade spontan nichts anderes ein. So wird das immer länger. Und irgendwann hast du da eine Strophe, je nachdem wie lang so eine Kindergarten- oder Grundschulklasse das durchzieht ähm, oder besoffene 18-Jährige. <lacht> ähm, das, ja, das kann schon mal
1: ähm, dann so ein, ein Rutsch, kann schon mal dann eine Minute dauern. Wow, okay. Ist das, äh, funktioniert das denn so nach dem Prinzip, ähm, dieses, äh, ich packe meinen Koffer, sodass jedes Kind dann irgendwie was Eigenes reinfummeln äh, darf und die Nein. anderen müssen sich das merken? Oder gibt es da feste Regeln? Ich glaube, die, die,
0: eigentlich sind die, ähm, die Grundstrophen, glaube ich, vorgegeben. Müsste man Ach so. Jetzt, man müsste das jetzt mal recherchieren, aber wir wollten ja keine Recherchearbeit äh, Nee, heute, mehr heute, wird nicht mehr,
1: genau, heute wird nicht mehr recherchiert. Vor allen Dingen nicht in dieser After-Credits-Sequenz.
0: Nee, aber das kann man sicherlich googeln. Mit Sicherheit. Tante aus
1: Marokko. Auf jeden Fall. Kennst du denn
0: Laurentia, liebe Laurentia, mein? Nein.
1: Auch nicht? Nein, ich glaube, wir waren auf anderen Kindergärten.
0: Aber ah, das ist Laurentia, liebe Laurentia, mein. Wann werden wir wieder zusammen sein? Am Montag? Und dann musst du halt irgendwann, äh, da gehst du bei jedem Wochentag, machst du eine Kniebeuge oder so. Und dann, dann sagt er irgendwann, weil er keine Antwort bekommt, sagt er am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag muss er alle Tage durchsagen, bis er wieder bei seiner Lorenzia ist. Du musst immer da
1: deine Übungen für jeden Wochentag machen. Weil Lorenzia mag nicht, wenn du dick bist. Deswegen hm. immer schön die Kniebeugen machen. Ne? Das äh, ist so doch ist das. gut. Ja, ja. Ähm, als letztes will ich noch einmal sagen, ich habe mich gerade an bei dieser Hopp Hoppel Hoppel die Hopp-Sache erinnert, äh, an einen Kurzfilm von Pixar, dessen Name mir leider nicht einfällt, aber wir recherchieren ja heute auch nicht. Ähm, wo, wo irgendwie so ein ko komischer, ich, ich glaube, das war ein Schaf, genau. Es ist ein Schaf, was dann irgendwie immer, ähm, was dann irgendwie äh, wie nennt man das nochmal, wenn du, wenn die Wolle abgemacht wird? Geschoren. Geschoren, wird. danke sehr, das wurde geschoren, dann ist es ganz nackt und dann, ist es, dann wird es von allen Tieren ausgelacht und dann kommt so ein Wolpertinger und sagt, das macht doch überhaupt nichts, du musst das einfach nur mit etwas Humor sehen und, und dann singt der und dann sagt er und dann mach hop, hop, hopp, hopp, hoppidi hopp und dann äh, hüpft, das, äh, hüp, hüpft der einfach nur so im Kreis und dann sagt er, ach, ist doch auch egal, das Leben ist trotzdem schön und das, äh, meine Wolle kommt ja wieder und äh, war äh, sehr toll.
0: Interessant, Fragezeichen? <lacht> äh, Den
1: musst du doch, das musst du doch kennen, du kennst doch alle Pixar-Kurzfilme, oder?
0: Eigentlich schon, dachte ich.
1: Ja, denn der lief vor die Unglaublichen, der war auch auf der Unglaub auf die Unglaublichen, auf der die Unglaublichen Blu-Ray. Da kam die ja, das wurde dann sogar genauso gesagt, weil das hatte so eine, so eine Märchenonkel-Erzähler-Stimme ähm, und, und dann kam ein Wolpertinger angehoppelt. Ich hätte das Ding auch nie als Wolpertinger bezeichnet, es sah eher aus wie so ein verkrüppelter Osterhase, aber äh, es war ein Wolpertinger, laut, laut, laut zumindest deutschem Erzähler. Hm. Also.
0: Tja, muss ich gleich mal googeln, wenn wieder Recherche und ähm, so
1: erlaubt ist. Ja, mach das. Aber ihr da draußen wisst Bescheid. Jetzt könnt ihr ja auch suchen. Das ist ja geil. Eigentlich, Ich glaube, ich sage nie wieder Filmtitel. Ich erzähle immer nur etwas über den Inhalt. Dann können alle immer selber suchen, was das wohl war. Ich habe ja hier schon Tipps gegeben. Ja. Pixar, Kurzfilm. Auf der die unglaublichen DVD bzw. Blu-Ray. Ich meine, Entschuldigung, das findet man, wenn man möchte. Findet man? Ja. Selbst du da draußen. Ja, ich meine dich. Guck nicht so. Was, was,
0: was haben sie dir getan? <lacht>
1: nein, 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 nicht sie. Nur,
0: nur das, das war, das, genau Neutra der das, der war das neutrale Plural, sie.
1: So. Ja, nee, aber es ist ja nur, es ist ja nur er da. Ach, es Und ist, er weiß es das ganz er. genau. Ja, okay. Er weiß ganz genau. Weiß ganz genau. Ja, weißt du, ne? Ja.
0: ja. Schön aggressiv, Daniel.
1: <lacht> das muss jetzt hier im Pod Podcast, genau, im Podcast mhm. raus. Weil ähm, dann bin ich gleich wieder ausgeglichener und. Okay. Und kann den Kuchen genießen.
0: Ja, dann packen wir Porto auf den
1: Postcast und äh, schick, <lacht> schicken ihn ab. Ab mit dem Postcast in den Postkasten. 85 Cent reicht. Ist das dann ein Podcast, Podcasten? Postcast, Postkasten.
0: Postkast, Postkasten. Genau,
1: und, und wenn der Typ. Der den bewacht auch noch Karsten heißt, dann ist das der Postcast, Postkasten, Postkarsten.
0: Bist du gut in, in äh, zum Drehen? Äh,
1: überhaupt nicht.
0: Zum Brechern, nicht zum Drehen, mein Gott. Zum Über
1: Brechen. Überhaupt nicht. Sowas wie Brautkleid bleibt Brautkleid kann ich überhaupt nicht. Ja, es ist, ko es äh, kommt wirklich auf
0: die Laute an. Mhm. Weil brr und bl von, von dem Genannten, da tue ich mich auch schwer mit. Ähm, aber es gibt ja auch so, so sch und s. Ähm. Fischers
1: Fritz, aber auch zum, das kann ich Beispiel.
0: nicht Zum Beispiel Der ähm. klingt meistens besser Und dann gibt es noch den legendären englischen ähm, Three witches watch Three swatch watches which witch, witch watches which swatch watch
1: Oh Gott hey, Ich kann ja noch nicht mal so englisch dann Soll ich einen direkten <lacht> Zungenbrecher machen? Nein, nein, überhaupt nicht Wir beenden das jetzt hier heute <lacht> Ja, Porto drauf und so Genau, weil dann kann ich üben <lacht> Ja, dann äh, nächste Woche,
0: wenn äh, der, nächstes Jahr. Äh, Tina, ja. <lacht> wenn der Moment ist, ist er nächste Woche schon wieder da, ja, ne? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, der hat nicht zweimal aus. F ja, und ein, ein,
0: einmal ist ja schon ausgefallen.
1: Ist ja, 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 nee, Moment, aber da wollte er eigentlich.
0: Da wollte er eigentlich, aber da, das ist doch auch, weil er da schon auf dem Weg zu ja. auf die hohe See war. Ach ja. ja? Wir, wir, also, wir werden es erfahren.
1: Hm. Mal gucken, ob er wieder reinhoppelt. Mhm. Aha. Wir meinen dich, Manuel. Dich. Da, da draußen. Auf hoher See. Auf hoher See. Ahoi, Skipper. Ahoi, hoi. Und genieß Helene Fischer Partyabende.
0: <lacht>
1: <lacht> Tschüss zusammen. Auf Wiedersehen. Hören. Äh. Äh, Sehen. Se se tsch riechen. T tschüss. Oh, bitte nicht.